0: Bienvenue à Discussion Naïve!
1: Bonjour Vanessa, comment vas-tu?
0: Hey, ça va bien, là. Faut, je pense qu'il faut mettre les gens en contexte. Ben, je pense euh, que oui. là. Tu sais Parce que les, vous entendez les épisodes, vous, semaine après semaine, mais nous, il y a différents délais entre les, les tournages, oui. on va appeler ça même. Puis là, ça fait comme longtemps comme ben, pas fait. Oui, ça
1: fait moins Trois semaines? Au moins
0: trois semaines. Ouais. Puis ça fait longtemps qu'on n'a pas fait juste nous deux. Hein, les deux dernières fois, on a eu des, des invités. C'était super le fun. Mais là, c'est le fun aussi de retomber dans, dans l'essence même de, de discussion naïve.
1: <rire> l'essence même de nous deux. De nous deux. <rire> on, se retrouve on se retrouve dans notre
0: essence. <rire>
1: C'est tellement bon de se retrouver dans notre comme je m'étais ennuyée, je t'ai fait quelque de
0: la poésie. C'est de la
1: poésie, de la grande classe de poésie. D'ailleurs, aujourd'hui, tu t'es mise toute belle. Tu es toujours toute belle, mais là, aujourd'hui, tu as une robe. Tu es vraiment
0: jolie. Merci beaucoup.
1: Tu arbores une nouvelle coupe de cheveux, Vanessa. C'est
0: vrai, c'est le premier épisode depuis la grande coupe. La coupe à blanc. Le grand feu. Le grand feu. Non, mais d'abord, je veux juste dire que je ne me suis pas tchickissée de même juste pour le podcast parce que j'avais des tournées. Aujourd'hui.
1: Ah, c'est décevant. Je Et pensais que tu avais J'ai pas fait le temps ça. de me changer. Juste pour moi.
0: Non, mais je savais que tu apprécierais. J'ai dit, j'ai pas le temps de me changer, mais écoute, pauvre, lui, il me voit tout le temps jogging. On va, on va faire un petit clash. Il va me <rire> voir en ras, bien chromé. Mais oui, je me suis fait couper les cheveux de manière assez significative. Ben, moi, je dirais même drastique. Assez drastique. Oui. Ouais, as, c'est le bon mot. Euh, je suis plus raccord avec mon petit dessin là, que de a fait. Euh, Effectivement, moi il qu'elle m'en fasse un autre. Euh, si elle est à l'écoute.
1: <rire> mais c'est très joli.
0: Ben merci beaucoup. Oui. Euh, ça faisait longtemps que j'y pensais. Beaucoup de gens me questionnent à ce propos. C'est drôle, hein? quand tu, tu fais un... Tu sais, toi, tu te coupes les cheveux, puis là, tout le monde t'en parle, puis là, tu te dis, ça va durer un temps. Mais c'est comme à chaque nouvelle personne que je ben revois, oui. Je dois recommencer l'explication. On dirait que les gens attendent une explication. On dirait qu'ils sont comme mais pourquoi Mais pourquoi Oui. Et puis je me suis fait dire aussi, j'étais courageuse. Là, j'étais comme hey, on, on se peut une du poil sur la tête. Là, le courage. <rire> là, ça va. Là, ça m'a pas pris tant de courage à la que ça. limite ça repousse mais Ça repousse. Et puis, ils ont déjà commencé à repousser, oui. ça fait deux semaines à peu près, puis je les ai déjà dans face. Moi, mes cheveux poussent vite, puis euh, première raison pourquoi j'ai fait ça, j'étais vraiment tannée de mes grands cheveux. Moi, j'ai les cheveux épais. J'ai des gros cheveux, je n'ai beaucoup, <rire> ils frisent. Tu sais, j'ai du cheveu en masse. Et puis j'avais vraiment chaud tout le temps, puis j'étais éternée. Puis tu sais, comme on le dit quasiment à chaque épisode on est fatigué, mais on s'entraîne hein, ben oui, de, ben depuis oui, le mois ben de oui. janvier. Puis là, j'avais l'impression de devoir me laver les cheveux à tous les jours, puis que ça me prenait une éternité les stylés après, tu sais. Puis moi, je travaille ici à la télé du haut du lac à la télé communautaire, fait que je passe à la TV. Puis là, quasiment, tous les jours, j'ai des petits tournages, mais là, tu te dis, je vais prendre des cheveux tout lettres pour ben mon non, tournage. C'est sûr. Fait que, écoute, c'était vraiment, c'était gossant. Puis là, ça faisait un bout que je regardais les photos de cheveux courts puis j'étais comme, ah oh oui, ah oh oui, je vais tellement être bien. Ça s'en vient. Je vais me passer la main dans la nuque. Ben oui, je vais me tu vas faire sentir comme moi,
1: cheveux. tu vas te laver les cheveux avec une débarbouillette. <rire> <rire> Quoi? Ben là, presque. Là. Ça tu fais, Ben presque. Pas... Mais non, hey, mais qu'est-ce que
0: hey, pas essayé ça encore. mais, mais d'un
1: coup vite, des fois, là, un peu d'eau sur une débarbouillette, tu passes ça dans les cheveux, zing zing, puis c'est réglé pour moi. Hum,
0: hey, c'est sûr, je l'essaye là je cette semaine. Mais, tu sais, je suis full contente de mes nouveaux cheveux. C'est vraiment pratique. Puis je trouve, que ça me donne un petit look années 60. Puis, trouves tu trouves-tu un peu? On dirait que j'ai une petite coupe. Euh... Dodo euh, dans oui, oui. euh, l'autre oui oui,
1: ou euh, oui, 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 il y a un petit quelque chose des années Funky 60, Les, Un
0: peu fan de Beatles. Oui,
1: oui effectivement.
0: Fait que voilà qui est mis au clair, <rire> mais écoute, ce n'était pas chronique capillaire. On ben a non. quand même une chronique, plusieurs chroniques à faire aujourd'hui, on a un thème oui. aussi. Et c'est un thème qui euh, nous a été souvent demandé, euh, parce qu'on vous, on vous demande souvent hein, de, de nous envoyer des thèmes ou des idées de chroniques. Et un qui est revenu le plus souvent, c'est notre thème aujourd'hui, c'est...
1: La mort. <rire> <rire> ben tu sais, <rire> <en rire> c'est <rire> le mise en scène. Mais c'est vrai que c'est un thème qui est revenu, puis on s'est posé la question, comme moi je me suis posé la question, je me disais, on va vraiment parler de la mort, on va dire de qu'est-ce qu'on va dire sur la mort. Ça va tout être... Sais, en tout cas, j'avoue que c'était... Mais on a dit non, on se lance. On y va, on essaye de, de parler de la mort.
0: Ben c'est ça. Moi, j'ai dit pourquoi pas? On va trouver des angles qui vont... Tu sais, parce qu'il faut en parler, parce que la mort, ça fait partie de la vie.
1: <rire> certains disent que c'est la seule justice sur Terre. C'est la mort. quand
0: même vrai. Et mon père aussi dit souvent que la seule justice sur Terre, c'est le temps qui passe. Hein. Riche aussi. ou pauvre, beau ou laid, le temps passe oui. pour tout le monde de manière égale. Et ça, ça veut dire qu'on a une finalité. Hein? Un, oui. un jour on va tous mourir. Et là, moi, je dois te dire quelque chose aussi avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Ça me stressait un peu de parler de la mort aujourd'hui parce que je suis un peu superstitieuse et je me, je me disais, ce serait tellement mon genre de faire une chronique sur la mort puis de mourir le soir même. Tu sais, ce serait vraiment là, là, mon genre. Franchement,
1: t'es Mais <rire> ben voyons donc! T'aurais dû me dire ça avant, t'aurais pas fait l'épisode. <rire> oh, je touche du
0: bois, le
1: gars. Je touche
0: du bois pour euh, enlever la, la malédiction. Non, mais avoue, tu sais, c'est le genre ben là, de choses euh, qu'on pense, euh, non? Je,
1: je, trouverais ça vraiment, je trouverais ça vraiment étrange, mois là, moi, là, là je... Je, je pense que je ne m'en remettrais pas. Et <rire> hey,
0: puis là, demain, on écouterait ce tape-là, on dirait, elle l'a dit, bien morte le soir-même. On
1: ne l'écouterait pas, on le brûlerait. <rire>
0: <rire> mais on dirait qu'il fallait que je le dise pour justement que ça n'arrive pas. Exorciser Il fallait ça. que je l'exorcise. Tu n'as même pas pensé
1: à ça, toi? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai fait mes chroniques, mais j'essayais de trouver quel angle. Tu sais, moi, c'était beaucoup le... Quel angle qu'on va en parler, pour que ça soit, un, intéressant, et deux, que ça soit... Le fun, un peu drôle, tu me connais, j'aime ça qu'elle oui. tu bon, qu comment on peut rire de ça ou pas, c'est toujours un peu embêtant, mais je ne sais pas, en tout cas, j'ai trouvé des façons d'en parler, euh, d'une façon. Ça, comment que, de ben, quoi
0: tu vas nous
1: parler? Écoute, en fait, euh, ben, ma, ma chronique, la première chronique que j'ai, en fait, je détourne un peu le sujet de la mort, euh, je le prends dans un autre angle, je le prends dans l'angle de comment l'éviter. Hein? ou comment l'éloigner le plus. Donc, je vais vous parler de, de longévité et oh. de vitalité. Donc, comment on peut re, ben, pas repousser ou pas éliminer la mort parce qu'on s'en sort pas, mais comment on peut l'éloigner le plus possible. Ah,
0: oh, c'est bon, ça! Ouais.
1: Et puis, euh, puis j'ai dans mon défi, dans le fond, euh, on avait dans les suggestions une, un défi de Cindy euh, Tremblay qui travaille oui. ici à la télé puis qui écoute euh, nos épisodes de podcast. Et puis, euh, elle voulait qu'on parle de thanatologie. Alors, je nous ai fait une petite chronique sur la thanatologie.
0: Elle va être tellement contente. Ça fait des semaines qu'elle m'en parle. Ça, c'est ma collègue. Et euh, tu sais-tu pourquoi qu'elle voulait qu'on parle de thanatologie.
1: Ben non, dis-moi-le. <rire> Dis-le-moi. <rire>
0: je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans le podcast. Je ne me rappelle plus probablement euh, parce que, euh, tu sais, ici où est-ce qu'on est à la télé du Haut-du-Lac, c'est hanté, hein? Il y a oui, c'est Il y a un fantôme ici, on l'a appelé Jack, d'ailleurs. <rire> on le salue, j'ai peur. Euh, donc moi, quand je travaille ici tout seul, il, il arrive souvent, tu sais, il y a des bruits bizarres. On entend marcher dans le couloir, même si on est tout seul. Ou tu sais, il y a des bruits comme ça cogne ou... Tu sais, il se passe des affaires bizarres, <rire> et euh, on niaise un peu avec ça, et on on en parlait avec quelqu'un, je me souviens même plus, c'est qui qui nous a dit ça, mais on en parlait avec un de nos invités, puis la personne nous a dit, mais vous savez qu'ici, où, où est-ce que sont situés vos locaux, euh, jadis, c'était une maison de, de thanatologie, c'était ici qu'on embaumait les morts, tu sais, on est tout proche de l'église,
1: hein? C'est vrai, on est juste à côté, l'église est de l'autre côté. côté de la rue.
0: oui. Fait que ça a l'air... Pour vrai, que...
1: genre Hébert et Fils ou genre euh, une autre avant ça, pas. même très, très vieux, j'imagine? J'ai
0: pas fouillé. Il faudrait que je demande à la Société d'histoire et de généalogie ben oui, Marie-Jabdelaine. D'après moi, il, il pourrait me dire ça. En plus, euh, je l'ai vu aujourd'hui, Steve Quentin de la, de la Société d'histoire, j'aurais dû demander. <rire> C'est-tu vrai qu'on était une maison de thanatologue Mais euh, on s'est vraiment fait dire ça. Puis je trouve que ça fait du sens. Dans le sens que la situation, situation géographique, mais aussi la manière dont la bâtisse
1: oui, est Oui, la, la conception de la bâtisse pourrait donner euh, euh,
0: Le sous-sol, euh... toi, tu n'as jamais, jamais vu le sous-sol? jamais vu le sous-sol,
1: non, effectivement. <rire> je viens te montrer tantôt dans le noir. Je ne suis pas sûr. <rire> si Jack Mais... est là, moi, je ne suis si pas Jack sûr. Si Jack est là, tu n'es pas, pas safe.
0: Hein? Et... C'est pour ça que Cindy voulait ah, qu'on parle absolument de ténatologie. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que tu nous as préparé. Euh...
1: Ben, écoute, je vais te parler d'embaumement. En tout cas, on verra où ça ben, nous mène, mais on est fois. dans le thème. Et toi, Vanessa, tu vas nous parler de quoi, toi, aujourd'hui?
0: Moi, j'ai décidé de, de prendre ça du côté du divertissement. Hein? Euh, <rire> Est-ce qu'on euh... peut
1: se divertir de la mort? C'est ce que tu es en train de me dire. <rire>
0: non, mais tu vas comprendre. C'est que j'ai décidé de faire ça sur euh, les morts qui nous ont marqués au cinéma, dans okay. les livres ou à la télévision. Hein? Okay, euh, oui. Quand on s'attache à un personnage et qui meurt. Ou des fois, c'est une mort euh, spectaculaire, ou, précise, là, euh, qui nous a marqué. Fait que je vais te parler de ça. Puis j'ai consulté aussi... Euh, les gens sur mon Facebook, comme j'aime toujours le faire, et que les gens participent toujours de façon nombreuse. Je pense que j'avais 120 commentaires là, tantôt quand j'ai regardé. Oh, bon que ça, ça. Me donne beaucoup de, ça me donne beaucoup de jus pour vous parler de, de, des affaires populaires. Et aussi, euh, tu m'as imposé le sujet euh, des expériences de mort imminente. Oui, euh, oui. Donc, les, les gens qui... Euh, qui passent proche de la mort ou tu sais qui, des fois on fait, les gens vont faire un arrêt cardiaque ou euh, tu sais vont, vont mourir quelques secondes ou quelques minutes et quand ils reviennent là ils se, ils se rappellent d'avoir vécu des choses bien flayées. Puis je l'ai pris un peu du côté scientifique parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'études sur la vie après la mort. Puis, tu sais, on dirait que j'avais jamais vraiment pensé à ça mais c'est vrai, dans le fond, que c'est un des plus grands mystères oui. de l'humanité. Hein? Ben personne oui, n'est revenu pour le dire, comme euh, dirait mon père. Oui. Donc, on va aller voir euh, ce que les gens qui disent avoir vécu ce type d'expérience euh, rapportent. Tu vas voir, c'est fort intéressant.
1: Ah ben c'est excellent. Donc, ça va nous amener des sujets de mort, mais peut-être moins morbides. En tout cas, pas trop morbides. <rire> <rire> oui.
0: semi Semi-morbides.
1: Semi-morbide, j'aime ça.
0: On verra. Euh, ben, si ça te tente, as -tu envie de commencer? Ben, ça je commence, j'y okay. euh...
1: vais. Alors, euh, j'y vais. Alors, je vais j Demain, dans ma chronique. Alors, Vanessa, tu on entend beaucoup parler de la mort euh, ces temps-ci. Hein, puis là, à la TV, on les voit tous les jours avec la COVID. Là, euh, tant de morts, puis tant de morts, puis tant de morts. Donc, euh, euh, depuis un an, tu sais, On se fait le décompte au quotidien du nombre de gens qui meurent. Fait que euh, plutôt que de m'intéresser à la mort, comme j'ai dit tantôt, je m'intéresse un peu plus à la longévité à la et à la vie, mais comment éloigner la mort le plus possible. Alors Vanessa, toi, est-ce que tu as des trucs toi, pour vivre vieille? As-tu déjà euh, entendu des trucs ou des choses pour comment vivre vieux? Qu'est-ce qu'il faut faire?
0: Ben, moi, je n'ai pas vraiment de trucs en particulier, mais j'ai toujours pensé que je mourrais jeune.
1: Ben voyons on donc, tu que... as toujours pensé ça?
0: Je sais pas, j'ai eu une vie quand même euh, rock'n'roll.
1: J'ai eu une vie bien <rire> remplie à 34 ans. J'ai fait ce que j'avais à faire. T'es drôle. J'ai juste 32. 32. Excuse-moi.
0: <rire> Mais, euh, ouais, non, j'ai pas de truc en particulier. Okay. Là.
1: Bien, écoute, j'essayais de trouver des remèdes de grand-mère, des choses, mais il n'y a pas vraiment grand-chose qui ressort. Mais euh, il y a quand même euh, des trucs de grand-mère pour être centenaire. Donc, ce sont quand même intéressant, euh, dans le fond, on cultive le calme. Donc, euh, c'est quelque chose qui ressort beaucoup euh, dans le stress, évidemment. Donc, quand on est plus calme, on est moins stressé. Donc, évidemment, ça travaille là-dessus. Mmh. Euh, rester optimiste est un autre truc qu'on parle pour ça, de, de toujours regarder le beau côté de la vie. Apparemment que ça nous aide. Continuer d'apprendre. Donc, le cerveau, c'est un muscle. Donc, on l'entraîne. Plus on apprend, plus on fait des choses, plus on le garde en forme. Donc, ça va. Écoute, et pratiquer notre anglais pourrait nous aider à vivre plus vieux. Il y a des études vraiment qui montrent que les gens qui sont bilingues, ils ont une meilleure flexibilité mentale. Donc, ça les aide à changer de plan ou de stratégie, et d'avoir des solutions de problèmes plus facilement. Donc, ça permettrait de vivre plus vieux. Euh, on reste en phase avec les technologies aussi, donc ça permet vraiment de garder le contact. Euh, les technologies, ça réduit les dépressions, donc ça aide à, à la longévité. On reste souple, hein? mais souple dans le sens, bon, la souplesse du corps, oui, mais souple dans le sens de, de la spontanéité en vieillissant, se permettre des folies, rester souple, rester jeune, rester… Euh, pas
0: souple dans le sens faire du yoga. Là. Pas
1: souple dans le sens faire la split. Tu peux faire la split, c'est pas mauvais non comme plus. C'est
0: rester ouvert, dans le fond.
1: Rester ouvert, être spontané. Euh, tu n'as pas le goût de souper à soir, de faire à manger. ben on va aller souper au restaurant. Donc, tu sais, ce genre de choses-là. Donc, euh, cette souplesse-là. Euh, une chose très importante qui a été nommée aussi plusieurs fois, de faire la paix avec son passé. Donc, euh, de régler nos pépins puis nos histoires du passé. Parce que, veut, veut pas, des fois dans la vie, hein, on les cache en dessous du tapis. Ou notre vie, on est plus jeune, ça va vite. Le travail, la famille, tout ça, on met ça de côté, on met ça de côté, on fuit. Mais à un moment donné, quand on se retrouve plus vieux, des fois seul ou en tout cas, plus seul ou moins seul, mais en tout cas, ben, ça nous rattrape toujours. Donc, c'est important le, de, de, de régler ça. Euh, on parle aussi de, de s'impliquer dans la société, rester actif, briser l'isolement. Mmh. Donc ça, c'est des choses qui vont nous aider à vivre plus vieux. Le bénévolat. Oui, mais là, je te regarde, Vanessa, tu je le vois dans tes yeux ce que tu dis, là, euh, mmh. que tu comprends, mais donne-moi des choses plus concrètes. Ben, Parce là, que toi, c'est du concret que tu veux voir. Il y a des vrais trucs. Il ben, y a des vrais trucs. Alors, j'ai trouvé les secrets des sages chinois. Tu sais que les Chinois sont reconnus pour être euh, des gens qui vivent vieux mm -hmm. et puis qui sont reconnus pour avoir une médecine chinoise, des choses euh, euh, vraiment...
0: Mais on pense souvent, mettons, aux personnes dans les montagnes. Oui. Tu sais, euh, en Chine, euh, on a cette image euh, oui. centenaire. Le
1: centenaire. Alors, il y en a euh, quand même quelques-uns. Alors, je t'ai trouvé des trucs euh, qui sont euh, vraiment importants pour cultiver l'énergie et la longévité. Et que pour les Chinois, c'est vraiment primordial. Et tout ça, c'est dans le but de faciliter la circulation du « chi ». Et le chi, c'est la force et c'est l'énergie de vie. Donc, euh, je t'en donne quelques-uns. T'es prête?
0: Oui, je, je sors mon chi. Oui, je suis prête. Ben,
1: sors-les pas. garde le en dedans, mais fais-le circuler. <rire> <rire> alors, le premier est la salive comme médicament. Alors, Vanessa, <coughs> je regarde ton visage qui fait quoi?
0: <rire> ben, j'attends plus d'explications. La... Oui,
1: alors euh, j'y vais. Alors, selon euh, les, les taoïstes... La salive s'appellerait aussi le liquide d'or et de jade. C'est considéré comme le meilleur médicament pour régénérer l'ensemble du corps. Mmh. C'est gratuit et on <rire> peut en abuser et c'est bio. C'est ce qui est vraiment... Oui, j'avoue.
0: Oui? Mais là, euh, attends. Là. Non,
1: mais oui, vas-y.
0: Non, mais la, sa propre salive sa, oui, sa, oui, ou celle des autres?
1: Ben, sa propre salive. Alors, voici l'exercice qu'il qu faut faire. C'est au réveil chaque matin, tu dois claquer tes dents 36 fois ensemble la bouche fermée. Non, la bouche fermée. Et ça, ça augmente ta salive. Ensuite, tu passes ta langue 9 fois sur tes dents d'un côté et 9 fois de l'autre. Et ensuite, tu dois avaler ta salive en la guidant vers ton bas-ventre. Alors en faisant ça tous les jours, là, tu prépares ton tube digestif pour le déjeuner et euh, tu utilises ta propre salive okay. comme médicament.
0: Une belle grosse boule de bave. pour <rire> belle... <au> réveil.
1: Une... <rire> dans tes cornflakes, tu peux mettre. C'est un peu euh,
0: étrange, mais en même. Dans un autre sens, j'ai comme le goût de l'essayer. Je veux dire, c'est déjà dans notre bouche, C'est pas. Euh... Ben non, c'est ça, on l'a déjà. Pas... Je pensais que tu allais dire, mettons, crache s'il tu plaît.
1: Non, pour, ouais, pour non, c'est pas de ça. Ou boit la salive de l'autre, oui. non. Okay. Mais peut-être que les personnes qui frenchent beaucoup vont vivre vieux parce que là, ils mélangent les salives. Écoute, une autre chose, un autre truc pour aider la vitalité, la stimulation des oreilles. Alors, en cas de fatigue, si t'es fatigué, alors tu pinces ton lobe d'oreille entre ton index et ton majeur et tu frottes de haut en bas. Ensuite de ça, tu prends les paumes de ta main et tu frottes tes oreilles. Et avec ton index, par la suite, tu passes ton doigt, ton index, sur tous les cartilages de l'oreille, du pavillon de l'oreille. Ah. Ensuite de ça, tu entres ton doigt dans l'oreille et tu le débouches d'un coup sec six fois. Et euh, dans la médecine traditionnelle euh, chinoise, l'oreille, c'est l'orifice du rein, qui est l'organe qui fonctionne comme la centrale énergétique du corps. Donc, frotter et masser les oreilles permet d'obtenir des, des répercussions positive sur le corps.
0: Hey, mais moi, là, je fais souvent ça, mettons, quand je suis distraite, là, mettons, je suis à côté de même, là, puis je vais souvent aller me jouer de même après le lobe d'oreille. Ah, ben, tu, tu vois?
1: Vois, sans le chose, savoir. Il y a quelque chose-là, je fais travailler ton. Euh, ah non, t'es bonne là-dessus. Ça vient me chercher. Euh, un autre exercice, l'exercice de M. Miyagi, que j'ai baptisé l'exercice de M. Miyagi. Euh. En fait, tu te rappelles euh, dans Karate Kid, M. Oui. Miyagi, quand le personnage se meurt de la douleur à son épaule, si ma mémoire est bonne, euh, ou sa jambe, je ne sais plus trop. Mais bref, et que M. Miyagi frotte ses mains ensemble jusqu'à une chaleur, et là, il mais applique la chaleur de la main et tout d'un coup, ça fait « Ah! » et là, il gagne, en tout cas, le combat. Alors, il y a un exercice vraiment euh, comme ça. Donc, se frotter les mains ensemble pour dégager une bonne chaleur. Après ça, appliquer tes mains dans le bas du dos et masser de haut en bas. Mmh. Fait, répéter ça quelques fois, puis ensuite, fermer tes poings et tapoter doucement au niveau des reins. Donc, le bénéfice de ça, c'est que ça, serait, ça réchauffe l'organisme et ça accroît vraiment, ça accroir, accroirait croîtrerait, ça ferait augmenter la résistance <rire> aux maladies. Donc, euh, ça pourrait être ça. Euh, un autre truc aussi, l'araignée des profs de Tai -chi. Donc, euh, l'araignée au Tai Chi, on se met en équilibre sur un pied et avec l'autre pied, on fait comme donner des coups de pied, euh, comme si on voulait donner un coup de pied et avec la main opposée, on la secoue comme pour enlever un araignée. Et euh, on fait ça neuf fois, et après ça, on change de côté. Et ça, ça lutte contre la stagnation de l'énergie. Donc, ça fait circuler l'énergie dans ton corps.
0: J'observe quand même qu'il y a souvent des nombres de fois très
1: précis. Bien, il, y a, il y a des nombres de fois précis et j'ai vu, là, je ne l'ai pas ressorti là, mais j'ai vu, hein, il y a, les chiffres ont du symbolique euh, dans, la, dans le, la culture chinoise et la médecine chinoise. Donc là, Il y a des nombres de répétitions, neuf fois c'est telle chose, six fois c'est telle affaire. C'est pour ça qu'il y, mmh. y a des nombres de répétitions qui vont avec un peu les croyances au niveau de la répétition des chiffres là-dessus. Euh, le clap des experts du euh, Qigong... Donc, euh, un peu comme du clapping, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu connais le clapping, là, quand on ferme la main là, comme un peu curvée en cuillère, les ouais, doigts un peu, puis là, on tape là, doucement. Là. Alors, il y a un exercice qu'on met les mains comme ça et on commence au niveau de nos reins à faire des petits tapotements. On descend le long des fesses, euh, le long des jambes sur le côté, on remonte à l'intérieur de la jambe, on passe doucement sur le ventre, entre les seins, jusqu'au clavicules. Après ça, on tapote sur le bras, à l'intérieur du bras, et on remonte vers l'extérieur du bras, et ensuite on fait l'autre bras. Donc ça, ça permet de rééquilibrer et d'harmoniser le chi. Donc tout un petit exercice de tapotement. Et euh, une, un, un petit dernier, donc la respiration du vieux sage. Donc on le sait, la respiration, c'est bon pour, pour bien les choses, pour relaxer, pour le stress et tout ça. Donc au niveau de la respiration, donc coucher sur le dos, les mains une sur l'autre, sur le pubis. On inspire profondément. On maintient la relation... La relation, on <rire> Excuse-moi, j'ai dit pubis. Euh, on maintient... Euh, tu sais qu'on est rendu, là. On <rire> maintient <rire> la respiration. Trois secondes et barrage. on expire sept fois. Tu vois, là, on expire sept fois. Et ça, ça évacue le stress. Vanessa est morte de rire parce que j'ai fait un lapsus. Voyons, Vanessa! Non, mais, mais, non, mais c'est juste,
0: ça me fait rire. On dirait
1: Alors, c'est la respiration du, du vieux sage. Fait que, tu vois, ça, c'est des trucs qui nous aideraient à, à vivre plus vieux et avoir une meilleure vitalité, de meilleure énergie. Donc, à, à éloigner le plus possible la mort.
0: Ben, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça me rappelle aussi un peu le, le yoga, le massage. Euh, juste de faire ça, des fois, c'est un instant de, de méditation. Le temps que tu comptes le nombre de fois que tu tapotes le bras, ben, que tu te frottes l'oreille, ça, ça peut amener, je pense, une certaine paix intérieure. Ben, je
1: pense que oui, c est, c est, on se recentre sur nous-mêmes hum. aussi. On se recentre sur notre corps, sur notre énergie aussi. Donc, je pense que qu'effectivement, ça, ça ne peut qu'être bénéfique. C'est un moment qu'on prend pour soi aussi. Je mmh. ben, ne veux pas, il faut prendre un petit peu de temps. Quand tu tapotes tout ça et tu le fais neuf fois, mmh. ben, ça prend minimalement une couple de minutes. Tout à fait. Et euh, écoute, Vanessa, j'ai me permis de regarder euh, les, les personnes les plus vieilles aussi. J'ai regardé les gens qui vivent vieux. Donc, les, au niveau des records de longévité, euh, dans les trois euh, plus personnes qui ont vécu euh, les plus vieilles à venir à date, donc c'est trois femmes. Donc, euh, on voit que la femme, souvent, on dit l'espérance de vie des femmes ouais. est un peu plus élevée que celle des hommes. Alors, trois femmes. Euh, la première, la plus vieille, c'est Jeanne Calment, qui est une Française. Qui euh, Là, je, je pense qu'elle est encore actuellement en vie. Je n'ai pas réussi à voir, mais je pense qu'elle est en vie. Euh, et euh, En tout cas, elle a 122 ans et 164 jours, oh. ce qui n'est pas jeune. Ensuite de ça, la deuxième, Sarah, Sarah Naus, aux États-Unis. Donc, elle, elle est décédée, mais elle est décédée à 119 ans et 97 jours. Et on a Kate Takana, Tanaka, qui est une japonaise et euh, qui a 117 ans et 260 jours. Et là, je, je, je me rappelle en lisant que Mme Calment, la française, elle est décédée, elle. C'est la plus vieille, mais c'est Mme Tanaka qui n'est pas décédée encore. Okay. Qui a 117 ans et 260 jours. Et là, ça, c'est dans... Parce qu'il y a d'autres légendes. Là, entre autres, ils parlent de quelqu'un euh, de 136 ans. Mais tu sais, c'est comme pas vérifié, ce, okay. cet aspect-là. Mais ces personnes-là, on est sûr que c'est vérifié et qu'il y a des, euh, quelque chose qui nous le prouve.
0: Mais ça doit tellement être long, vivre 120 ans, 117 ans. Bien, Imagine comment tu vois des affaires.
1: Bien, tu vois beaucoup de choses, puis en même temps, ça dépend toujours de, de, la, de la qualité de vie entre guillemets que tu as rendue là. Tu sais, si tu vis 120 ans, mais que depuis 80-85 ans que tu as moins de qualité de vie pour toutes sortes de motifs ou de raisons, oui. euh, c'est sûr que c'est long. Mais si tu es quand même un peu capable d'être actif, tu as quand même un peu de qualité de vie, tu es capable... C'est sûr que souvent, on va voir les personnes, ces personnes-là, très, très vieilles, euh, souvent, vont avoir des problèmes de mobilité, sont souvent en fauteuil roulant, C'est plus des personnes qui vont se déplacer beaucoup voilà, pour probablement être capable de se lever. T'sais. Mais tu sais, c'est souvent ça qu'on voit. C'est sûr que ça donne moins... Euh... Tu dis, bon tant qu'à vivre jusqu'à 122, mais euh, pas voir les 28 dernières années, c'est plate aussi.
0: Non, c'est sûr. Puis tu sais, ça doit être dur physiquement. Mais tu sais, mettons que tu as toute ta tête là puis que tu te souviens de tout. OK, mettons, on fait une simulation. Quelqu'un naît en 1900. On va dire que tu commences à te rappeler de ta vie, mettons, euh, en 1906, mettons, quand tu as 6 oui. ans. Puis là, tu imagines de 1906 jusqu'à 2021 comment le monde a changé. Ah non, cette, cette personne-là se souviendrait des deux guerres mondiales, euh, de tout comment on, ouais. des, des, les villages étaient qu'on se promenait à cheval, euh, comme des filles de Calais. Ah non,
1: c'est sûr. Puis
0: là, à cette heure, avec Internet, avec la réalité virtuelle, avec l'arrivée de la voiture, l'arrivée de la télévision, de, on dirait je trouve ça capoté, ah si, d'être
1: capable de se rappeler de tout ça. Mais, tu vois tellement d'affaires, tellement de changements, comme tu dis là, c'est sûr que ça doit être un peu... Ça doit être intéressant, mais en même temps, ça doit être un peu étrange. Et Tu as vu vraiment... Je ne sais pas comment ça va être, mettons, quelqu'un qui naît aujourd'hui et qui va vivre 122 ans. T'sais, je ne sais pas l'évolution de aujourd'hui jusqu'en euh, ben, quelque 2140. 2140, mettons. Là, choses, fait, me je ne sais pas ça va être quoi, l'évolution. Ah, oui, oui. Je sais que c'est sûr que le monde va évoluer encore, mais on va-tu évoluer autant qu'on a évolué dans les 100 dernières années parce que ça a évolué en tabarouette dans les 100 Mais dernières ça... années? Donc, tu sais que je sais pas. Je ne serais probablement plus, pas là pour le voir. Mais, mais peut-être
0: qu'en ce moment, il y a des gens de, mille, de
1: 2140
0: qui écoutent ce podcast, qui ont trouvé des ben, vestiges de ce qu'on produit en ce moment. On
1: les salue. On les <rire> salue. si vous avez des trucs, écrivez-nous <rire> sur Facebook. <rire> Revenez dans le temps pour nous le dire. Revenez parce que, rendu là, le voyage dans le quoi. <rire> Écoute, et, et, euh, hey, pour finir, là, je, je t'amène sur des trucs vraiment plus concrets parce que euh, j'ai trouvé. Des, des trucs de ces personnes-là, entre autres, qui ont vécu longtemps. Donc, Jessie Gallant qui a vécu jusqu'à ben, qui à 109 ans, qui était une, une Écossaise et jusqu'à 109 ans, elle, son truc pour vivre vieille, ça a été de se tenir loin des hommes. <rire> Elle avait dit ça dans une entrevue. Ah, drôle, ça. Ouais, elle avait dit ça dans une entrevue. Elle avait dit que ah. les hommes étaient plus une source d'ennui qu'autre chose. Bien
0: d'accord, notre chum.
1: <rire> Alors, euh, on retient ça. Il y a Emma euh, Morano, euh, qui a vécu jusqu'à 117 ans, et qui disait un peu la même chose, parce qu'elle, après la fin de son mariage en 1938, elle a décidé de ne plus avoir d'hommes dans sa vie. Elle ne voulait plus se faire dominer. Wow. Donc, ça a été euh, son, euh, son, son, son témoignage là-dessus. Jeanne Calment, qu'on dit tantôt, 122 ans, qui est une des plus vieilles. Elle, faire du sport, un verre de Porto par jour et deux cigarios par jour. <rire> ouais, vrai, fumait, ouais. <rire> ouais, alors c'était eh, ben. ses trucs. Euh, Suzanne Mochat, 116 ans, une Américaine. Susanna, excuse, euh, une Américaine. Elle... Quatre tranches de bacon, deux œufs et du gruyot tous les matins, oui, oui, oui. mais surtout une énergie positive, s'entourer d'amour et d'énergie positive, c'est la clé, Bien, comme on disait un peu tantôt. Et être
0: heureux, je pense être que c'est
1: ça. Le... Ouais. Ben, moins stressé, être heureux, être bien. Dans bien le manger, positif.
0: bouger, oui, tout ça, mais bien pas man... en faire une folie.
1: Bien manger, du bon bacon. Du
0: bon bacon tous les matins.
1: On dit que le bacon, c'est pas bon. Et Kane Tanaka, qu'on a parlé tantôt, 117 ans, donc elle, elle a dit que les bonbons et le soda l'avaient maintenu en bonne santé pendant <rire> des années. <rire> alors Vanessa si tu veux vivre longtemps et rester en forme oui tu peux prendre des meilleures habitudes de vie mais tu peux aussi écouter toutes ces doyennes du monde, rester célibataire en mangeant deux oeufs bacon le matin un verre de vin et deux cigarios, ça devrait bien aller je suis bien parti, je vivre jusqu'à 200 alors c'est ça qui termine la chronique <rire> sur la longévité que j'ai quand même fait dans un temps raisonnable. Je tiens à souligner parce que, Vanessa, on n'a pas parlé. Mais notre dernier épisode, j'ai parlé de Survivor et des téléréalités, et qui date d'à peu près il y a trois semaines et j'ai parlé pendant presque une heure. Donc, Vanessa m'en parle encore. Alors, cette semaine, j'ai dit. tellement
0: parlé longtemps qu'il a fallu qu'on le mette en deux parties. Et voilà.
1: Alors, j'ai dit, ah ouais, tu m'écœures avec ça. mes prochaines vont être plus
0: courtes. mais je te félicite pour ton effort et moi aussi, D'ailleurs, j'ai fait un effort pour essayer de faire ça. Mais c'est parce que c'est tellement le fun, jaser, tu sais. Hein? Hey, c'est le fun.
1: On s'emporte. Ben oui, on vient, qu'on s'énerve, puis on parle.
0: C'est ça. Mais c'était super intéressant hein, sur la longévité. Moi, c'est un sujet qui m'a toujours euh, assez fascinée. Je ne sais pas si c'était comme moi, mais moi, là, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien ça, emprunter à la bibliothèque le livre des records Guinness. Hein? Oui, c'était comme ben des oui. gros livres, puis il était intéressant. Il y avait souvent une couverture spéciale. Euh, puis Moi, j'aimais bien ça, emprunter ça, puis ouais. regarder, puis il y avait tout le temps ça, les personnes le les plus vieilles, ou. Euh, puis euh, ça ça m'impressionnait bien ben gros quand j'étais vraiment
1: jeune. ouais c'est vraiment le fun puis tu sais quand on est jeune on voit ça tellement loin Ouais. Ça, peut-être qu'un jour, on en reparlera dans un autre épisode, mais on voit ça tellement loin. Puis aujourd'hui, je fais comme, hey, c'était pas si loin que ça, hein, parce que je suis rendu comme à 50.
0: La moitié de fête euh, vers la centaine.
1: Oui, la moitié de fête vers le centenaire. Alors, euh, j'essaie de continuer. T'es tout
0: jeune encore. Ça veut dire que toute ta vie que tu as faite, tu dois que tu le refasses une deuxième fois en tête ta... ouais. pour avoir centaine. Ben
1: oui, je vais essayer de la faire euh, mieux. Parce que, tu sais, si on fait comme eux autres, et ils disent, <rire> les madames, hein, qu'il faut aller euh, de l'avant, être positif, puis tout. Fait que Je vais dire, mais repartir ça. Je repars. Leur je ah, redécolle. Ouais. Je redécolle ça. 5 ans, je redécolle. le chrono à zéro, je repars. Mais penses-tu que tu vas vivre vieux? C'est-tu quelque chose à laquelle tu penses des fois? J'essaie de pas trop penser à ça. Je ne sais pas. Puis, tu sais, je l'ai déjà dit, j'ai eu certains problèmes de santé euh, dans les dernières années. Ça, ça m'inquiète toujours un peu parce que, bon, c'est mon cœur qui me fait certaines ouais. petites folies des fois. Euh, si c'était mon genou, ça me stresserait moins. Mais <rire> le cœur, je trouve ça un peu plus tannant. Mais, euh, mais je, je, je pense pas trop à ça, parce que c'est quelque chose qui euh, j'ai pas nécessairement peur de la mort, mais c'est sûr que je la veux le plus loin possible puis quand je pense trop à ça, je viens euh, trop euh, triste, genre, ben pas triste mais, tu sais, je me dis euh, je veux pas penser à, je pourrais pas voir mes petits-enfants, voir mes filles grandir tu sais, je veux pas aller dans ça parce que là, ça me rend trop <rire> ça me rend trop triste
0: mais en même temps, tu serais juste plus là peut-être que, tu sais, ouais. ce serait pas si triste que ça <rire> tu ne serais même pas là pour être triste.
1: Non, mais je sais, mais j'espère que ça rendrait au moins deux, trois personnes tristes. Mais là, c'est sûr. J'espère euh, quand même. Moi, je mais euh, non, c'est pas quelque chose à laquelle je, je pense beaucoup pour l'instant. J'avoue que mes, mes, mes petits problèmes de santé des fois me me stresse un peu là-dessus, mais euh, sinon euh, c'est quand même bien contrôlé, puis ça va bien, puis tout ça. Fait que j'essaie de pas trop penser à ça pour le moment. Je
0: comprends. Mais moi, des fois, je pense à ça. Je me dis, mettons, tu sais, moi, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de conjoint Je me dis, mettons que si je mourais, tu sais, qu'est-ce que les gens feraient avec mes affaires? ça sais, maintenant, il faudrait que les gens viennent vider mon appartement. Hein? Qu'est-ce qu'ils ouais. feraient avec mes affaires? Ils jetteraient-tu? sais Est-ce <rire> qu'on me jugerait sur le contenu de mes commodes? Est-ce qu'on <rire> on trouverait euh, des affaires compromettantes euh? Je ne sais pas qui ferait ça, mes parents?
1: Bien, probablement Pour ta raison, famille.
0: Viendrait ramasser mes, mes cochonneries. Bien, comme ça
1: se fait dans toute bonne famille, quand quelqu'un décède, c'est la famille habituellement qui vient puis qui, qui fait ce, cette cette affaire là de, de, de vidage cette étape là je vais dire ouais. ah mais tu
0: sais là ça là, moi mon ami Louis que tu connais oui. un peu euh, m'a justement parlé de ça la semaine passée puis je trouvais ça m'a un peu frappé ce qu'il me dit parce que il disait qu'il avait aidé ses parents à vendre des affaires qu'il avait chez eux à se débarrasser de, du stock fait que là j'étais comme ah, ouais tu as fait ça il dit ben je commence à penser à ça il dit d'un coup que mes parents meurent c'est moins moi il faut leur vide la maison je <rire> comme oh my god tu sais c'est vrai qu'est-ce que tu fais ouais. avec ça une fois Qu'un proche décède, tu sais, ouais. ça doit être. Euh, parce qu'il y a des personnes autour de moi qui sont décédées, mettons mes grands-parents. Fait que, oui, j'ai vu un peu, mettons, mes parents, mes oncles, mes tantes euh, vider des maisons, etc. Mais c'est toute une affaire, tu sais. Je sais pas. Je pensais à ça l'autre fois. Qui prendrait mes affaires?
1: Ben écoute, moi, c'est moi j'ai pas, pas, pas été en, en contact beaucoup avec la mort. Euh, dans ma, la, mes parents sont encore vivants. Euh, mes frères, mes soeurs, ma soeur. Euh, dans ma famille élargie même. Euh, oui, il y a des gens qui sont décédés, mais euh, c'est pas ce n'est pas il n'y en a pas un grand nombre. Je n'ai pas été confronté beaucoup à ça à date. Fait que je me, suis, me, me considère toujours chanceux. Je me suis toujours considéré chanceux parce que je vois des gens autour de moi que je connais qui ont perdu des aides chères euh, quand mm. ils étaient plus jeunes ou des gens comme... Puis là, je me dis, crime, euh, moi, je me considère chanceux. Je n'ai pas eu à vivre ça. Mm -hmm. Mais, euh, mais c'est quand même quelque chose de... de, de Puis ça doit être particulier. Le, le vidage aussi de la maison, comme tu dis, là, de cette étape-là, c'est une étape. En même temps, j'imagine que ça fait partie aussi du deuil un peu au travers de de la vie et tout ça, mais je ne t'ai jamais raconté. jai t'ai déjà raconté mon anecdote de vidage de maison de quelqu'un qui est décédé? mais Je pense pas. Non, écoute, je fais ça vite. Mais vas-y, on euh, la, la, Je t'ai déjà parlé, je pense, je ne sais pas si je parlé ici, mais de la grand-mère, de, de, de la mère de mes enfants donc, qui a vécu ces euh, dernières années de vie avec, euh, avec euh, ma belle-mère, en fait, à l'époque, que j'ai connu beaucoup euh, à ce moment-là. Et puis, euh, quand je ne sais plus si... c'est c'est pas quand elle est décédée, mais quand elle est venue vivre chez ma belle-mère, donc, elle, elle a, dans le fond, ils ont, ils ont fait comme le tri de, de, de ce qu'il y avait dans l'appartement. Ses enfants à elle sont allés. Puis là, bon, puis là, ben, ah, moi, je prends ça. Puis moi, je prends ça. Puis moi, parce que là, elle avait, il y a plein de choses qu'elle n'avait plus besoin. Et à un moment donné, ils ont mis euh, sa vieille planche à repasser euh, au chemin, au vidange. Parce qu'elle était maganée. Puis là, il y a une moi oncle, ma tante, qui a sorti ça. Il a mis ça dehors au vidange. Et ma belle-mère a fait, hey, la planche à repasser. Et moi, à cette époque-là, je partais en appartement avec ma conjointe. Et puis là, j'ai comme fait, euh, écoute, je, je, je vais... Je, je, puis ma belle-mère a fait, hey, ils n'ont pas ils ont pas de planche à repasser. On ramasse la planche j'ai repassé parfait fait qu'écoute moi j'ai repassé du linge sur cette planche à repasser là longtemps à un moment donné la grand-mère est décédée et plusieurs années après euh, c'est si ma mémoire est bonne c'est à notre premier enfant où euh, la semaine du baptême de notre premier enfant la, la planche était vraiment maganée ouais. la housse était excessivement maganée et là on avait décidé de changer la housse on avait acheté une housse neuve et on a changé la housse et en changeant la housse on a ben ma conjointe avait trouvé 160 dollars un puis trois vingt, écoute, bien étampées entre, entre, les, entre les couches de tissu et bien repassé. On s'entend, ça devait faire au moins 5-6 ans que nous autres, on repassait dessus puis ça avait sûrement repassé avant. Donc probablement que soit elle, soit son conjoint avait caché, parce qu'à l'époque, les personnes âgées, les banques, ces affaires-là, ouais, cachaient souvent de l'argent. La, ouais. Et on avait trouvé euh, la semaine, écoute, si ma mémoire est bonne, c'est la semaine qu'on baptisait, on a en fait, on a toujours dit que c'était le cadeau de la grand-mère qu'on avait connue, qui, nous cette semaine, semaine-là, on trouve ça, 160 oh. pierres. Écoute, on a dit... C'est C'est ben le cadeau à Germaine qu'elle nous donne. Alors, c'était... Euh, mais tu sais, dans le vidage oh. de la maison, puis c'est ça, mm. cette, cette, cette planche à repasser-là partait au chemin, au vidange, mais... Mm. Alors, on va en ramasser, puis nous, écoute, euh, on était étudiants à Montréal, on a manqué d'argent autant. avoir su, on aurait juste ouvert la planche à ah, repasser. su! Ah, on mais puisse ça vraiment Tu
0: sais, c'est arrivé au bon moment. C'est parce qu'il fallait que ça oui, arrive. Ben, c'est
1: là que tu dis c'est-tu un signe, elle était décédée, euh, elle nous aimait beaucoup. Donc, on a dit, c'est ça. C'est un signe. Elle Clairement. nous envoie un signe pour que ça arrive dans cette semaine-là.
0: Clairement, moi, je suis tellement euh, croyante de ça, là, les signes, les affaires, parce que je vais t'en parler un petit peu plus en détail tantôt dans ma chronique imposée là, de mais de la vie après la oui. mort et tout ça. Là, on s'en reparlera tantôt, mais. Clairement, c'est un signe de ben, Germaine. Ben, écoute, on a
1: toujours dit que c'était un signe de Germaine.
0: Alors, on va passer maintenant à ma chronique oui. que j'ai choisi de, de faire. Je, je, vais ta, je vais être honnête avec toi. Je pense que c'est la fois que j'ai le moins préparé d'affaires pour une chronique. <rire> parce que euh, je voulais juste qu'on parle ensemble de, des morts de nos personnages ou des, des, des choses, des, des gens qu'on aimait à la télévision ou au cinéma ou dans les livres qui sont décédés parce que je trouve que c'est une émotion Tellement forte. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de pleurer en lisant un livre?
1: En lisant un livre, euh, j'aurais tendance à te dire, je pense, oui, oui. Ben oui, je pense que oui, oui. Faut-tu que je dise lequel mais livre? Oui, tu peux le dire, mais. Oui, oui. Euh, parce que là, j'ai le flash tantôt, euh, on a parlé un peu, mais euh, des souris et des hommes, mmh. qui est une de mes histoires. Euh, euh, préféré en fait euh, dans, dans, dans ce que j'ai lu c'est un livre que j'ai lu euh, en je pense que j'étais au, au secondaire ou au cégep dans une lecture obligatoire dans un cours de français oui. j'avais lu ce livre là et écoute ça m'a marqué cette histoire là euh, j'ai trouvé ça excessivement beau et, euh, et oui et ben là quoi à la fin de ce livre là euh, ce qui se passe comme dernière scène ou dernière aspect de ce livre-là, c'est quelque chose qui m'a un peu frappé marqué, et je crois que j'avais versé des petites larmes.
0: Mais avoue que c'est spécial. Tu sais, moi, je pleure souvent devant la télé ou devant les, le, tu sais, au cinéma, je vais pleurer. Ça m'arrive souvent. Mais quand on lit un livre, on dirait que c'est tellement un moment, parce que dans le fond, le moment, on le crée dans notre tête. Ben oui, c'est ça. Tu sais, c'est juste des lettres alignées qui donne un sens à des mots, qui nous raconte une histoire dans notre tête, dans le fond. Puis Moi, je me souviens la première fois d'avoir pleuré pour la mort d'un personnage dans un livre. Et là, je tiens à dire que lors de cette chronique, nous allons faire beaucoup de, de divulgacheurs, oui. hein, de spoilers. Oui. Oui. <rire> Donc, si vous commencez à nous entendre parler d'un sujet ou d'une émission que vous n'avez pas terminée, peut-être que c'est bon de skipper un peu quelques <rire> secondes. Mais moi, quand j'avais lu euh, les Harry Potter, qui a été oui. vraiment... Un peu mon, mon histoire d'amour avec les livres a vraiment commencé là. Puis, tu sais, euh, d'attendre que le Harry Potter sorte à telle date, puis d'aller le chercher, puis de le clencher comme en une nuit parce que t'es es trop captivé par l'histoire. Puis, je me souviens quand Dumbledore est mort. ouais Je me souviens que je lisais le livre. Puis là, j'ai lu une première fois, puis je l'ai fermé d'un coup sec. Comme si ça se pouvait pas. On dirait que je l'ai fermé. Ben,
1: voyons donc, ils ont fait mourir Dumbledore. J'ai
0: eu un frisson, puis je te le raconte, j'ai eu le même frisson. J'étais comme... Ça se peut pas. J'ai mal lu, j'ai mal lu, c'est impossible. Puis j'étais vraiment là, je vivais quasiment euh, des, des vraies émotions de me dire « Il est mort, il est mort. » Puis je retourne, j'ai je attendu deux minutes, j'ai rouvert le livre, je suis allée relire trois, quatre pages avant pour... <rire> j'étais comme, je suis fatiguée, j'ai mal compris. « Il est pas mort pour J'me vrai. » Je me doutais. Puis là, j'ai relu, puis il était mort pour vrai. Et là, je pleurais. Et de lire en essuyant les larmes, puis d'être « Oh mon Dieu! » tu sais Puis euh, aussi, quand Dobby meurt... Ben oui dans « Harry Potter », c'est d'une tristesse inouïe. C'est vraiment euh, une,
1: c une mort triste. C'est une
0: mort, oui, un, un
1: personnage qui est là, dans le deuxième, plus le film « Ma mémoire est bonne », c'est dans, oui, dans le deuxième, deuxième. qu'on le voit un peu plus, mais sinon, on le voit très sporadiquement après. Et ouais. dans le fond, il meurt dans, les, dans la fin de l'avant-dernier film, au début ouais. du, premier, du dernier. Là.
0: Mais qui est un seul et unique livre, là, le, ah, oui, le, oui, le septième. Oui, c'est ça.
1: C'est vraiment, ouais, oh, ça, vraiment moi, terrible, je me ça. Non
0: t'as pas le droit t'as pas le droit de faire mourir de bide
1: personnages imagine ça et ça et ceux qui n'avaient pas lu les livres et qui, euh, qui ont vu juste le oh. film et qu'à la fin du du, du, du septième film oh, le fait. premier qui font ben « Voyons, Dobby, va qui va? y a-t-il quelqu'un qui va mourir quand l'espèce de couteau transperce Puis que le film finit là-dessus? » Puis là, après ça, c'est juste quand l'autre film est sorti que l'on comprend c'est lequel Il qui est mort est... ou pas mort. Ben, c'est vrai, hey, hein, mais... c'était
0: comme en deux films. Ouais. Mais euh, tu sais, tu m'as fait réfléchir aussi à euh, comment ça que ça nous touche de même. Ouais. Parce que c'est fou, c'est pas des vraies personnes. C'est pas du monde qu'on connaît, mais quand on lit ou quand on regarde une, une série ou peu importe, on a les gens qui pleurent beaucoup de, devant la télé sont des gens très empathiques. Hein, tu t'en douteras. C'est qu'on, c'est comme si on prenait les émotions des personnages, puis qu'on les vivait, puis qu'on s'attachait vraiment pour vrai à ces gens-là. Puis même des fois, on a un deuil à faire d'un ah oui. personnage imaginant. Puis, tu sais, aussi, moi, les autres fois que j'ai déjà pleuré en, fin, en lisant des livres, c'est quand je finis une série. Mettons les Hunger Games, je me souviens <rire> d'avoir fermé le dernier livre. Puis d'avoir vraiment pleuré comme longtemps. Tu sais, de me dire, oh, c'est fini. Tu sais, <rire> je l'ai plus nouvelle de nouvelles d'eux autres. Comme quand Friends... <rire> J'aurais plus nouvelle de
1: nouvelles d'eux
0: autres. <rire> je te le dis. Comme quand Friends a fini. Puis tu sais, je l'avais comme tout écouté en, en une traite là, quasiment. Là, tu sais, euh, ben pas en une journée. là, Mais ben tu comprends ce que je veux dire? J'avais binge-watché, comme on dit. et Puis j'ai tellement pleuré quand ça fini parce que j'allais m'ennuyer d'eux autres. Tu sais, c'est comme si je me créais des, des amis imaginaires, mais que j'y croyais vraiment... Puis je sais que je ne suis pas la seule, là, parce que moi, j'ai posé la question aux gens sur mon Facebook, comme je disais dans l'intro, que euh, je leur ai demandé, au cinéma ou à la télévision, quelle mort vous a le plus marqué et pourquoi. Et j'ai eu euh, 120 commentaires, Christian. C'est quand même beaucoup. Je pense que ça rallie beaucoup de monde. Puis je vais te parler un peu de ceux qui sont le plus ressortis. Puis tu me diras peut-être euh, ton expérience par rapport à ça. Mais attends, juste avant, par contre, j'aimerais ça que euh, tu me dises, toi, euh, ce serait quoi ta réponse à cette question-là?
1: Euh, les, à la télé, les morts euh, qui m'ont. Ben écoute, moi j'en ai. Euh, je, je te dirais une qui me revient, j'ai déjà parlé, euh, j'ai parlé ici déjà de, de, de du film La Société des poètes disparus, donc, oui. qui est un film, ben, en fait, dans la. Dans, il y a quelques épisodes, en tout cas, qui est un film qui m'a marqué beaucoup pour toutes sortes de motifs et de raisons que j'explique dans, dans un autre épisode. Mais à la fin de ce film-là, on a le personnage de, de Robert Sean Leonard, que je ne me rappelle pas son petit nom, mais qui est un des personnages principaux du film qui décide de se suicider mmh. parce que bon, euh, lui voulait vivre son, son rêve de faire du théâtre, d'être comédien, alors que ses parents ne lui permettaient pas de vivre ça. On est dans les années 50, on s'entend, donc euh, pouvoir très très de la famille très très présent. Et puis euh, écoute, ça c'est une mort qui m'a marqué euh, beaucoup et que dans laquelle j'ai pleuré, et que souvent je pleure encore même si je le réécoute puis je le sais, souvent ça va me tirer une larme euh, dans ce, ce, ce personnage-là.
0: Mais je me souviens pas, est-ce qu'on est-ce qu'on voit la mort, est-ce qu'on.
1: En fait, non. On, on le voit pas, hein. On le voit ben, En fait, on le voit dans. dans tu sais, dans le fond, il y a toute une préparation avec euh, la musique qui est très, très euh, dark, si on veut. Euh, lui, il passe la nuit, il s'en va dans le bureau de son père. En plus, c'est hyper symbolique parce qu'il fait ça dans le bureau de son père et c'est son père qui voulait pas qu'il vive ça. C'est l'hiver, il ouvre la fenêtre. Tu sais, il fait froid, il est en, il est en bobette, genre. Il est, puis, il, tout ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il. Il, il, prend dans, il savait que dans le tiroir de son père, il y avait une arme. Donc, c'est ce qu'on voit. Et après, on, on, on voit ce qu'on voit... Euh, ben, je, je sais me rappelle, je pense qu'on n'entend pas, mais on voit son père se réveiller en sursaut, puis faire comme si lui il avait entendu, mais je pense qu'on n'entend pas le bruit. Et après ça, son père arrive et fouille dans, dans la maison, il cherche d'où vient le bruit. Là, il tombe à son bureau et il le voit par terre. Donc, tu sais, on, on sait tout ce qu'on voit. puis même quand on le voit par terre, on voit juste, tu comme il est comme derrière le bureau. fait qu'on voit juste... Par de ses jambes, on ne voit rien de, 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 mm. de dégueulasse, mettons.
0: Non, mais c'est d'autant plus troublant. Hein? On dirait que oui. des fois, quand on ne voit pas tout... Ben, qu'on se l'imagine. La réalisation
1: oui. est vraiment bien faite dans ce boulot avec toute la musique, ouais. l'intensité de la musique. La scène, ça passe pas au ralenti, mais c'est très lent ouais. dans le rythme. L'acteur bouge lentement, il fait les choses. Fait c'est vraiment, il y a une intensité puis tu comprends quand même assez rapidement que c'est ça qui va se passer. Là. Fait que tu es, es, es là, tu te fais comme, ben non, ben non, il va pas, il va pas. Et là, ça arrive. Alors moi, c'est vraiment une des morts que j'ai trouvé vraiment dans un film là, qui, qui, encore aujourd'hui, me... me, me me, me, on va dire « me touche ».
0: Ben moi, je pense que la première à laquelle j'ai pensé, quand je me suis moi-même posé la question, euh, j'étais comme... Il y en avait quelques-unes qui me sont venus en tête, comme dans Titanic, mettons. Quand ouais, Jack meurt, parce que j'étais quand même jeune quand Titanic est sorti. Je devais avoir environ 11 ans, je dirais, puis je me rappelle de l'avoir vu plusieurs fois parce qu'on avait le VHS, t'sais, oh, le fameux oui. VHS double. <rire> et euh, Moi, j'écoutais toujours juste la première cassette. Hein, parce que dans la deuxième, c'est là que tout le drame se passait. Moi, j'écoutais juste la première j'arrêtais là. Mais euh, la première fois que, que j'ai vu ça, on dirait que j'en revenais pas qu'un personnage euh, principal meurt. Ouais. Puis tu sais, je pense que de nos jours, puis d'ailleurs, les gens m'ont beaucoup nommé Game of Thrones hein, euh, dans euh, ben, Moi, je pas, pas vu ça,
1: mais apparemment qu'il y a énormément de gens qui meurent dans Game of Thrones.
0: Ben, on dirait que dans, dans cette émission-là, c'est comme là que ça a commencé à être un peu plus populaire, de faire mourir même des personnages qui sont principaux. Parce que tu sais, des fois, on écoute la TV tu c'est sûr qu'il n'est pas mort, est le principal de l'émission. Ben, oui. Il ne pas mort. Mais non, dans Game of Thrones, ils <rire> sont morts. Tu sais, moi, j'ai pas écouté non plus. Écoutez, juste la première saison, puis justement, j'étais comme, bah, pour tout le monde et pour mourir, ben moi, aussi, on ne perdra pas de temps à m'attacher au monde. Je ne l'ai pas, euh, pas écouté. Mais moi, euh, la mort qui me l'a le plus marquée, euh, je pense, c'est dans le film L'été de mes 11 ans, oui, euh, le ben film oui. My Girl en, en, en anglais. Oh un film God. de 91. Et, et, euh, ça, mon Dieu, ça m'a tellement hey, marqué, oui. euh, Parce que c'est l'histoire d'une petite fille bon, dont le père, justement, était anatologue, je pense. Oui, ben oui, ben oui, il y avait un salon
1: funéraire. <rire> il y avait un salon
0: funéraire. Puis, euh, bon, euh, elle se fait amie avec le petit voisin. Et à un moment donné, le, le petit voisin, il meurt. Hein, parce qu'il il, il se fait piquer par des abeilles. Puis il était allergique. Puis là, il décède. Ouais. Donc, il est exposé dans la maison de la petite fille parce que c'était comme chez elle le, le salon funéraire et là il y a la fameuse scène où puis elle est brillante cette actrice là dans cette scène là pour elle, une est, tout, elle fille, est très jeune super non? jeune elle s'appelle euh, Anna Chklomski, oh, euh, Elle n'a pas fait nécessairement beaucoup de choses après, mais c'était un rôle extrêmement marquant. Ouais, ben elle doit puis, avoir
1: 11-12 ans. Là, très
0: à peu près, mais c'est l'été de mes 11 ans, donc ben, je pense qu'elle doit être aux alentours de ses âges Peut-être
1: peut que l'actrice peut n'avait qu pas 11 ouais, ans, ouais, là, était mais bien sûrement qu'elle n'était pas loin peu. parce que. Et
0: elle ne veut pas trop y aller au funérailles, puis à un moment donné. Pendant euh, que le, le curé est en train de parler, elle rentre dans la pièce, puis elle va voir le corps de son ami, puis ouais. là, elle le regarde, puis là, elle dit Ils n'ont pas mis ses lunettes, parce qu'il y avait des lunettes, le petit garçon. Elle Elle a dit Il ne faut rien sans ses lunettes, mettez-y <rire> ses lunettes, puis là, ce là gâche le compte, j'ai le bon. Ah de non, écoute, c'est vrai. J'avais
1: pas pensé oh. à ce film-là, mais effectivement, c'est une, une scène incroyable,
0: ça. C'est joué brillamment. Oui après ça, elle sauve, puis elle va voir son prof de poésie de qui elle était amoureuse, mais tu sais, à 11 ans, 11 ans là, tu sais, puis elle se rend compte qu'il est marié puis tu sais, comme sa vie prend le bord un peu, là, mais mon Dieu que c'est bien joué, puis c'est bon. Avec
1: Dan Aykroyd, si je me souviens bien, qui est le père thanatologue.
0: Absolument, puis Jamie Lee Curtis, ouais. euh, qui est là-dedans aussi, ouais. qui est comme la blonde de son père là-dedans, je pense, ou sa mère euh, directement, je sais ouais, plus. Peut-être la, la blonde. Non, il pas veuf, pense, il est veuf, je pense. Oui. Mais en tout cas, qui et dans ce film-là aussi, puis euh, Macaulay Culkin qui ben fait oui, le, le petit Culkin, garçon ben qui meurt. Mais mon Dieu, quelle scène marquante. donc ah non, moi, c ça, effectivement, c'est excessivement marquant. C'était pas mal marquant. dans mes tops marquants, puis, euh, euh, ce que beaucoup les gens m'ont nommé aussi, ce qui est vraiment revenu, c'est le Roi Lion, hein? ben avec oui. Mufasa, la mort Mufasa, de Mufasa. Ça aussi, ça m'a marqué en marouette oui. parce que j'étais jeune, je pense même que j'étais allée voir au cinéma, si je ne me trompe pas, là, me semble que j'étais allée voir au cinéma avec mes parents, puis euh, je ne m'attendais pas à ça non plus. Écoute. Ben non, puis
1: direct au début,
0: genre. <rire> vraiment, au comme... début, puis c'est comme la figure paternelle, tu sais, qui qui meurt, Puis là, il se sent tellement mal. Puis en plus, son monon qui fait croire que ben c'est oui. de sa faute. C'est
1: à cause de toi. Va-t'en, sauve-toi. Bon, c'est
0: c'est hard quand
1: même pour un film d'enfant. Écoute, puis chez on nous, ça a ça tellement meurt. tourné, ce film-là. Nous aussi, on avait le VHS. Ouais. Écoute, qui a été Avec usé bord en bord, bord en bord. Enveloppe
0: en gros plastique blanc qui pue. Ouais. Là. Ouais. Ouais.
1: Écoute, euh, est, ben, moi, c'est ma fille la plus vieille. Euh, que, quand ça a sorti, c'était ma première. Et puis, écoute, si ça jouait pas deux fois par jour, chez nous pendant je ne sais pas combien de temps, ça n'a pas joué. Là. Donc, écoute, mais C'était full bon. C'est un de nos films préférés. C'était un des films familiales de la famille, adultes et parents compris, qu'on adorait. Et on en parle encore aujourd'hui de ce et film -là. une trame
0: sonore, ma foi. excellente Incroyable. Ouais. Euh, après ça, justement, parlant de, de trame sonore, on me nommé aussi euh, Lynn Lapofine dans Les Invincibles. Euh, oui. Je sais je sais pas si
1: tu as oui. fini de l'écouter. Oh, oui, oui, j'ai écouté ai au complet. <rire> j'ai écouté complet. <rire> et là on fait référence à notre premier épisode ouais, où, où j'ai dit à Vanessa « Je n'ai pas vu » elle m'a traité d'inculte ou quelque chose de même. Oui, puis là,
0: tu l'as regardé. Et
1: j'ai dit « regarder.
0: Puis « La mort de Lynn », écoute, avec « Still Loving You » de Scorpions en arrière... Pis qui part au ralenti, pis toute, toute, toute cette scène-là, tout, cette série-là est quand même somme toute assez légère. Oui. Légère. Oui, on s'entend. On s'entend si que c'est les racs, Les rangs, Je l'ai dit bizarre. Mais là, la finale, tabarnouche, <rire> hey, On pouvait-tu pas s'attendre à ça, là, tu sais? Moi, je me rappelle de l'avoir vu à TV là, en direct, là, pis j'étais comme. Euh, ben, voyons voilà, donc! J'en revenais pas. Euh, après ça, euh, dans les séries télé, moi, personnellement, la mort qui m'a le plus marqué dans une série télé, je sais pas si tu as vu Grey's Anatomy.
1: Je n'ai pas écouté Grey's Anatomy. Tu n'as pas écouté ça. Moi, j'ai été un fan de ER, ça, de, de Emerge <rire> Urgence. Euh, oui, Urgence Emergency Room. J'ai écouté les 15 Clooney. saisons, je pense, qu'il y a avec George Clooney. Alors, moi, j'ai été un fan de ça. Mais on dirait que quand Grey's Anatomy est arrivé, moi, il n'y a rien qui a coté ER. Je ouais, n'ai euh, pas écouté.
0: Ben, je comprends. Mais tu sais, moi, je l'ai écouté, mais je l'ai pas tout écouté. Parce que un moment donné, le, hey, un moment donné, je me suis tanné du drama. Hein, parce que <rire> là, ça finit plus. C'est encore à ce jour. Euh, diffusé. Là. Il y a encore des nouveaux ouais. épisodes de Grey's Anatomy. Ils sont rendus, je pense, à la 20e saison. Mais au début, moi, je l'écoutais vraiment. Puis ça, je me rappelle, je l'écoutais avec mes parents là, euh, à l'époque. Puis, euh, mon Dieu, euh, c'était bon au début. C'était super bon. Puis il y avait un personnage là-dedans, c'était George. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont mourir au travers de la série. Mais George... Je l'ai encore sur le cœur ben parce oui. que c'était vraiment mon préféré. Ok, je l'aimais tellement. Il était un peu maladroit. Il avait comme pas réussi son examen du premier coup. <rire> tu mais il y avait tellement, il avait un cœur en or ce gars-là. je l'aimais vraiment comme personnage. Puis comment ça se déroule? C'est que, tu sais, il y a souvent, euh, pendant l'émission, des cas, euh, tu sais, à chaque émission, en fait, y patients, pis, patients, ça, donné, il y a des patients, puis tu sais, tu connais l'histoire des patients, puis tout ça, puis un tu sais, quasiment, ils partent, puis c'est y en des fois, une y puis tout ça. Puis là, dans cette émission-là, on parle pas vraiment de Georges, c'est comme si qu'il allait pas être dans cette émission-là, tu sais, ça arrive des fois, ils sont tellement de, 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 de personnes, on les voit pas tout le temps à chaque épisode, pis on en parle pas trop, mais il y a un patient, c'est quelqu'un qui s'est fait frapper par un autobus, puis qui est complètement défiguré. Mais tout ce temps-là, c'est genre, tu comprends? Tu? Mais nous autres, on le sait pas. Okay. Puis il est vraiment traité comme un personnage normal, de, de, un cas normal. Puis
1: Qu attends que quelqu'un trouve son portefeuille, ouais, c'est qui? genre? Non, non, non. c'est encore pire, Christian. Ben oui, non, non.
0: Là, il est tout défiguré, puis on ne sait pas s'il va vivre ou s'il va mourir. Puis il le traite vraiment comme un patient normal. Il le traite bien, mais il y a un peu avec détachement, parce que Mané, les docteurs, tu ne ben peux pas oui. t'attacher à chaque. Puis là, Mané, il pogne la main de Meredith Gray, qui est le personnage principal. Puis eux autres, au début, début, début de la série, un moment donné, ils l'appelaient 007. Euh, pourquoi il l'appellent même déjà? Je pense que parce qu'il avait tué un patient. C'était le premier à avoir tué un patient. Okay, puis il l'appelait 007. Ça va bien.
1: Fait
0: qu'il prend sa main, puis il chèque comme ça à son doigt, puis là, il écrit dans sa main 007. Okay. Puis là, tu te rends compte il était que c'est Georges. Oui, il était okay. patient, mais il pouvait pas parler. Est... Mais là, tu te rends compte que c'est genre, Moi, là je me souviens ça, là, ce choc-là, là, là. J'ai reçu, physiquement, j'ai eu un choc des pieds à la tête, Christian. Un choc électrique. J'étais assis sur le divan, puis je me suis tiré à terre. C'est vraiment sérieux. Là. Genre, j'ai tellement, comme, j'en revenais tellement pas. J'ai fait « Quoi? » Puis je me suis tirée à terre dans le salon. Puis là, mes parents étaient comme « Mais calme-toi. » Mais moi, j'étais comme « comprends pas. »« C'est Georges. C'est Georges. Ouais, Voyons oh donc. » Puis là, il meurt. À la fin de cet épisode-là, il meurt, puis... On le voit, genre, parce qu'il venait de partir pour aller dans l'armée, en fait. Puis il a voulu aider une. Non, il y a une fille qui, qui traversait la rue qui allait se faire frapper par un autobus. Puis lui, il est allé, puis il a poussé la fille sur le trottoir, puis c'est lui qui s'est fait, fait frapper. Et il meurt demain et hey, Ça, là, moi, je, je, je pense que je, ça a changé ma vision de la télé au complet.
1: Ben moi, des fois, je me demande tout le temps, euh, dans une série que t'écoutes, ben oui, si tu veux que le personnage s'en aille, fallait donc juste déménager puis partir, tu sais. Pourquoi <rire> tu le fais mourir? C'est ça qui est étonnant. Puis, tu sais, moi, je l'ai déjà dit, j'ai adoré la série Ali McBeal. Puis, Ali McBeal, je ne me rappelle pas dans quelle saison, mais c'est quand même au début, le personnage. Hey, écoute, là, je vois sa face, le personnage, mais je ne me rappelle pas euh, de son nom. Mais lui, dans le fond, ça a été le chum d'Ali McBeal, un bout et tout ça. Et à un moment donné, on apprend qu'il y a une tumeur au cerveau, mais mais il se fait traiter, mais tu sais, on, on, on le voit pas nécessairement venir, et à un moment donné, il est en procès, c'est un avocat, il est en pleine plaidoirie, et là, il fait une plaidoirie, et pendant la plaidoirie, il regarde Ali McBeal, qui est comme son ex avec qui il a été amoureux, et dans la tu sais de quoi, le, le discours qu'il fait dans la plaidoirie, là, est quasiment un peu un, un espèce de d'aveu de, 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 qu'il aime encore. Tu sais de quoi, c'est ce qu'on comprend à travers ce que lui dit, mais ça a vraiment un lien avec le procès, mais il la regarde dans les yeux et quand il finit sa plaidoirie... Il tombe, bang, mort. Il meurt, il meurt là, boum. Oh my God. Là c'est ça, et là tu fais quoi? Ben voyons donc. Et là, tu fais, ben, c'est ça. Moi c'est toujours, ben oui. Mais pourquoi il y a pas juste déménagé? S'il y avait d'autres projets de série télé, il voulait plus faire ça où son contrat était brisé. Il n'est pas obligé Je ne sais pas de quoi. mourir. Il est pas obligé de mourir. Fait là il y a partir en Californie.
0: Mais c'est tellement plus dramatique.
1: Ben oui, j'imagine. Et euh, euh,
0: d'autres réponses populaires dans oui. les questions que j'ai posées aux gens, c'était beaucoup des animaux. Hein, euh, les fameux films de chiens. Tu ben oui. sais que le chien meurt. Hein? Ben oui. euh, Marley et moi, c'est revenu plusieurs ouais. fois. Euh, Achi. On peut-tu parler d'Achi. On peut-tu parler On peut parler en parler une seconde? <rire> mais Ça, le chien, pas? il meurt pas dans Hachi? Non, le chien, non. Mais le, son maître, oui. Ben oui. Mais il y a-tu comme. Moi, ce, ce film-là, OK, là, je vais te dire vraiment une confidence, OK, que je n'ai jamais dit à personne.
1: On est dans une confidence. On est
0: juste en tout humeur. On n'a pas
1: de thème musical de confidence. Et
0: nos auditeurs. <rire> je te fait une confidence. Tu m'as peut-être déjà entendu dire que je n'aimais pas ça les films de chiens, les films qui mettent en vedette des animaux en général. Et je dis souvent ça. Genre, moi, je n'aime pas ça les films de chiens, je trouve ça plate, j'en ai pas de chiens, je m'en fous des chiens, je m'en fous. Mais la réalité, Christian, c'est que depuis que j'ai écouté Hachi, je me suis dit plus jamais. Je ne vais écouter de films de chiens. C'est terminé. Parce que je suis pas capable. Ça me fait
1: Même trop pas pleurer. chien et chien, les films, c'est une petite comédie. Ça, c'est le fun, des espions chiens. Là.
0: Non, ça, c'est vrai que ça me gosse, les comédies de chiens. Là. Mais tu mettons Marley et moi... là. Puis, euh, ces gens de film là des là,
1: tubbies, là, où il joue au volleyball, où ils fait des sports, non? Plus jamais. Moi, okay. c'est
0: le dernier film de Chien que j'ai écouté. C'est Hachi. Ça m'a <rire> tellement brisé le cœur que je me suis dit non, plus jamais. <rire> c'est là que ça a terminé. fini. Mais on m'a mentionné aussi, euh, dans Histoire sans fin, tu te oui, de ce hey, film -là? mon Dieu,
1: c'est vieux, Histoire sans fin.
0: Euh, c'est quand même assez vieux. Euh, Artax, Artax, le cheval qui meurt ouais. dans les marais, parce qu'il traverse un espèce de marais, puis c'est les marais de la tristesse, je pense, ou du désespoir, <rire> ou quelque chose comme ça. C'est comme si t'es triste tu sombres dans le marais, puis le petit gars, il se force pour avoir des pensées positives, mais c'est son cheval qui snaille. Le cheval était triste qui tient tout ce temps-là. Puis là, il meurt. On euh,
1: ne sentait pas la souffrance du cheval. C'est ça que tu étais en train de me dire. C'est
0: tellement triste. Fait que tu vois, euh, j'ai eu vraiment beaucoup de réponses variées. Il y avait des trucs un peu plus québécois. On m'a parlé deux fois du film « L'audition » avec Luc Picard. As-tu déjà vu Non, je
1: n'ai pas vu l'audition. T'as pas vu ben l'audition? non. Moses vinculte encore ce... une non, fois. Mais pour je
0: mets ça sur ta liste. Il faut que tu vois ça. Si je ne me trompe pas, c'est même produit par Luc Picard. C'est lui qui, qui tient le rôle principal. Oh, je ne veux même pas te le raconter. Ah non, je, veux raconte le pas si je veux que tu ailles le voir. voir, mais ceux qui l'ont vu vont comprendre. Oh my God! La finale de ce film-là! Mon Dieu. J'ai le goût de pleurer juste à y penser. Puis en terminant, un autre film qui m'a été nommé plusieurs fois, c'est La vie est belle. Ça, de toute déjà vu
1: ça. Ben non, non vraiment, je ne suis pas bon dans tes affaires.
0: Arrête, ah, mais c'est pas que, es pas bon, que, es que incul... tu
1: pas bon. Il va falloir que tu me parles de tes films avant, que je les écoute que avant que de venir. Mais
0: c'est pas grave que tu ne l'aies pas vu. Ça fait pas de toi une personne. pas non, bonne Non, non, c'est qu juste
1: que... Avec uh, Roberto Bedini.
0: Là. Mais c'est juste que toi, tu dois connaître plein d'affaires que moi, je ne connais pas. C'est juste Probable moi qui te parle non. de mes affaires. <rire> c'est normal. Mais euh, à la fin, il y a un personnage qui va se faire exécuter. Et il fait comme le niaiseux, il fait rire son fils. Ah, mais
1: ça, j'ai vu. Ça ou, déjà vu ça? Non, mais je ne l'ai pas vu, mais Une je l'ai lu. Non, non, j'ai lu, je pense, en, en, en faisant des recherches sur la mort, j'ai lu cette histoire-là qui faisait des niaiseries comme pour laisser une belle image à son oui. enfant qu'il voit ouais. oh,
0: c'est beau hey, toute cette discussion m'a donné vraiment hey,
1: c'est bon moi une que je t'ai pas t'ai pas parlé mais que, qui m'a vraiment marqué euh, c'est dans le film le sixième sens tu veux le sixième, oh, le sixième, sixième sens avec Bruce Willis Certains. où oui. tu l'écoutes tout le long puis à la fin tu fais ben voyons donc Quoi? il est mort il est mort. <rire> mort tout le long alors ça c'est bon, moi, c'est un de mes films préférés et c'est vraiment un film qui m'a marqué euh, parce que moi j'aime ça dans ma tête quand j'écoute un film je suis tout le temps en train d'essayer de, de, de deviner la fin. Là. Moi, je suis mal avenant pour ça. Puis celle-là, je l'ai zéro vu venir. Alors, quand, oh quand c'est arrivé, j'ai fait « Ah ben, tabarnouche! Bon, » hein? Parce
0: que là, maintenant, on en parle, puis tu sais, c'est comme rendu c'est culte, l'on le sait. Oui, l aim, l aim, on le sait. C'est un film à, de
1: 1992-93, genre. Là.
0: Moi, j'ai une anecdote avec ce film-là. jai tout le temps? Ah, le le je hein? fais ça vite. Je fais ça vite, elle n'est pas longue. Un moment donné, on était en vacances à Québec avec euh, mes parents et mes soeurs là, on se loue une chambre d'hôtel. Mmh. Puis là, le lendemain, on voulait aller aux Galeries de la Capitale, hein? ben Faire oui, des manèges, puis euh, magasiner. Le classique. Puis le soir, à l'hôtel, à la télé, c'était le sixième sens. Oh. Mais tu sais, on était quand même assez jeunes, mais euh, on mon père, il nous met ça. Là, on, on, on écoute ça. Ça va être main. bon. Ça va être bon puis je pense on pensait que ma petite soeur adormait, je pense puis on était en train d'écouter ça puis un moment donné dans le film il y a comme une cycliste décédée oui. que tu te souviens ben oui. elle a le casse de vélo tout croche à la tête puis elle fait comme appareil dans la fenêtre de, du, de, de, le dos. de char puis tu fais comme un saut puis ma petite soeur adormait pas finalement fait que là elle a comme vu ça puis elle s'est mise à pleurer tu sais elle a vraiment crié, puis elle pleurait. Puis nous autres, on s'est mis, tu sais, en tant que grande sœur. Évidemment, elle hein, niaiser avec ça, hein? <rire> T'as eu peur, tu sais. Puis là, on la niaisait. Puis là, avant qu'elle se couche, on, on l'écoeurait avec ça. Ton ami en Bessie. <rire> tu sais, on faisait exprès. Le lendemain, OK, on va au galerie de la capitale. <rire> puis là, euh, ma sœur, avait absolument faire le, le petit train, là, le, oui. la montagne russe. Moi, j'étais quand même assez vieille, mais euh, ma mère a dit « ben là, vas-y avec ». Fait que là, je suis comme « ok, okay. je m'en fous, moi, de ça, je suis tellement cool, mais ok, je vais y aller <rire> ». Fait que là, je vois avec, pour, on est assis, puis là, tu sais, au début, tu passes dans un espèce de tunnel, puis hein? là, ça monte, tic, 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 ouais,
1: ouais.
0: ça monte, puis t'es quand même assez dans le noir. <coughs> Puis là, ma soeur, elle avait peur. Fait que là, elle ligne comme pour me prendre la main. Puis là, moi, je dis, je dis, t'as peur de ton ami embêté. Tu sais, pour la niaiser. Puis là, elle est comme, oui, arrête de niaiser. Mais au moment où on arrive en haut de la côte, je sais pas pourquoi, mais il y avait une employée qui était là. Peut-être okay. qu'il y avait quelque chose de brisé ou je sais pas. Puis elle avait une lampe de poche. Et elle allume la lampe de poche en tour de sa face. Puis elle nous fait, bouh.
1: Mais moi, j'étais tellement eu! Peur.
0: Tu comprends pas comment j'ai eu peur? Parce que c'est moi qui niaisais ma sœur, puis j'étais là. T'as peur, hein, ton ami en b <rire> Beau. <rire> mais pis on était assez en premier, tu sais. Okay. Fait qu'on l'a vraiment eu. Elle était à côté de moi, comme, un peu comme
1: dans Ça le film. Fait un spécial Halloween. Un peu
0: comme dans le film, la fille en b était dans vite, là, ouais, Ben, ouais. moi, l'employé, elle était de même, tu dans vite du petit train, tu sais. là, mais je te lâche un cri de mort. <rire> pis on fait le tour, puis mes parents me voient et m'entendent crier, ils sont comme... Voyons, Elle voulait même pas y aller à trouver ça donc, ben, intense. C'est elle qui crie le plus! <rire> quand on est arrêté, je comptais ça, puis personne me croyait, puis moi j'étais là, je vous le dis, il avait vraiment été employé avec sa lampe de poche.
1: Ah non. Ça. Et puis c'est intense ce petit bout-là il est dans le tout parce qu'en plus ce petit bonhomme qui est super bon dans ce film-là, l'acteur ouais. est très bon. puis là, il parle pas fort à sa mère. Je vois des morts. puis là, sa mère fait Voyons, t'es pas drôle! Puis c'est quoi comme... Il y a vraiment une petite ambiance glauque là, ouais, dans ouais, ouais. ce bout c'est vraiment. Pouf. Puis là, tu le sais qu'il va y avoir de quoi là, bang la madame! apparaître dans
0: la fenêtre. Hey, moi, je vais m'en souvenir longtemps. Hey. Alors, c'est ce qui conclut un peu ma chronique. C'était vraiment le fun. Je sais, je n'ai pas pu nommer tous les beaux commentaires que vous m'avez faits, mais euh, si vous écoutez ça et vous avez envie de partager avec nous les morts qui vous ont marqués euh, à la télé au cinéma, dans les livres au théâtre, écrivez-nous, ça nous fait toujours ben oui. plaisir de vous lire.
1: Puis euh, n'oubliez pas à tous les producteurs de films qui nous écoutent et les, les, les écrivains de scripts de films, hein, faites les dons déménager plutôt que les faire mourir. Ça demeure, <rire> ça demeure, ça demeure, ça demeure quand même plus le fun. Euh, écoute Vanessa, ben écoute, je suis rendu à mon, mon, mon défi, mon défi que Cindy nous a donné, euh, qui était de parler de tanatologie. Et euh, j'ai je, 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 je regardé ça un peu, j'ai fait de, beaucoup de recherches sur euh, la tanatologie. Quelle langue je vais prendre, la science de tout ça. Euh, mais quand même, euh, au niveau de la tanatologie, euh, ça vient quand même de, de l'ancien grec. Donc, de Thanatos, qui était le dieu de la mort chez les Grecs, et de Logos, qui était science et discours. Donc, c'est la science de la mort ou l'étude de la mort. Donc, la thanatologie, c'est vraiment quelque chose de très vaste. Tu sais, souvent, on va penser, thanatologue, on va penser, on va penser euh, au bon vieux croque-mort, hein, on va mm -hmm. dire. Tu sais, c'est ça, mais c'est très, très vaste parce qu'il n'y a pas juste ça dans la thanatologie. Il y a vraiment toute l'étude de la mort, la médecine légale, ces choses-là donc qui, euh, qui existent euh, euh, dans ça. Euh, alors, c'est très, très diversifié. Mais effectivement, il y a dans cette, dans cette pratique-là la pratique des embaumeurs mmh. et du bon vieux croquemore. Est-ce que tu sais, Vanessa, d'où vient le mot mort
0: Je pense que je le sais, mais peut-être que c'est juste une légende urbaine.
1: Hein? C'est pas clair, hein? parce qu'on a tous à peu près la même, euh, la même pensée. Et vas-y, explique-moi ça.
0: Bien, moi, je me sens, je me suis déjà fait dire que dans, dans le temps, pour être sûr que la
1: personne était morte, le croquement, il croquait un orteil. Un orteil. Elle gros orteil orteils. Hein? Effectivement, dans l'imaginaire collectif, on l'a à peu près tous entendu cette histoire-là. Puis quand on fait des recherches, c'est pas tant clair si c'est vraiment ça ou pas. En tout cas, les discours et les, les, les histoires ne s'entendent pas nécessairement pour dire que c'est vraiment ça. Mais effectivement, on disait que la personne qui avant d'enterrer quelqu'un, on lui mordait un orteil pour être sûr qu'il qu ils réagissent pas, qu'ils soient vraiment morts. Euh, mais on parle plutôt que ça pourrait aussi venir de, des épidémies de la peste au Moyen Âge, où euh, on rassemblait beaucoup des nombreux morts, des nombreux cadavres. À ce moment-là, on les rassemblait avec un crochet. Donc, on, on prenait un crochet qui était un croc. Donc, peut-être pour ça qu'on appelle les croque-morts, parce qu'on les on les déplaçait avec un crochet.
0: dingue là, ok. Ouais.
1: Mais qui viendrait probablement de toute vraisemblance là, euh, c'est un mot qui serait apparu en 1788, puis qui proviendrait probablement plus de, de du mot croquer mais croquer dans le sens de subtiliser, faire disparaître lors de la mise en bière. Donc, la mise en bière, c'était l'opération qui effectuait les pompes funèbres là, quand ils plaçaient les corps dans un cercueil avant sa fermeture. Pour la, puis le, le, la bière, en fait, c'était la civière sous laquelle était placé le corps et qui était enterré avec le mort. Mmh. Alors, on parle un peu de ça, là, de toute l'aspect subtil, parce que souvent, on parle aussi que les... Les gens, à une certaine époque, allaient euh, voler les bijoux avant de les enterrer, arracher les dents en or avant de les enterrer. Mais tu on les enterrait après, fait que pas personne voyait ça. Donc, croquer dans le sens de, de voler, voler, de subtiliser. Alors, ça serait, apparemment, dans ce que j'ai lu, un petit peu, ce euh, serait un peu plus, là, l'explication de d'où viendrait croque-mort. Et non, vous pas nécessairement la légende du croquage de roteille. Euh, ben écoute, thanatopracteur, tanatologue, embaumeur, donc c'est tous euh, des termes qui se ressemblent. Et, bon, c est, c est, c est, c est, si on regarde au Québec, c'est une technique, hein, c'est une technique qui est donnée au Collège de Rosemont, qui est euh, le seul Collège au Québec a donné ça. Euh, il y a maintenant le campus Notre-Dame-de-Foy à Québec qui, donne, qui, fait, qui offre quand même un AEC en conseiller funéraire aux familles. Mais le, vraiment, la technique de thanatologie euh, se ferait au collège Rosemont. Six sessions il y a des cours de chimie, chimie de thanatologie, de pathologie, d'art restauratif, parce qu'on comprend que la thanatologie est soin de présentation. Donc, on s'entend qu'il y a un aspect maquillage. OK, et restauratif, respect.
0: pas dans le sens des restaurants. Hein? Non, restauratif dans le <rire> sens que... Hein,
1: Georges, tantôt, qui est un petit peu magané du oui. visage, ben, si on veut exposer, ben, des fois, il faut faire un peu de travail mm. sur mm. restaurer un peu euh, tout ça. Donc, il euh, y a des cours là-dessus, quand même très intéressants. Mais je me suis intéressé quand même un peu plus au côté embaumement. De, de la thanatologie. Et, euh, et j'ai décidé de, de, de te parler un peu de l'histoire de, de l'embaumement. Euh, donc, et ça commence... Il y a plusieurs... Euh, l'embaumement, plus, en fait, c'est les techniques. Hein, c'est l'ensemble des techniques qui visent à conserver un corps d'une personne morte dans un état plus ou moins proche de celui qu'il avait étant vivant. Donc, c'est toujours l'objectif. On veut que la personne ressemble le plus possible. Et là, on parle, on remonte à l'Égypte ancienne, donc on va dans la momification. Donc, euh, dans les premières ébauches de, de, de la elle c'était la conservation des corps, ben c'était un peu... Euh, les Égyptiens. Et là, bon, les, les cœurs sensibles, je ne sais pas si c'était le cœur sensible, le cœur sensible, oui. peut-être <rire> peut passer vite ce petit bout-là, mais je vous explique un peu la momification à l'époque des Égyptiens. Alors, premièrement, euh, avec un crochet de fer, on retirait le cerveau de la personne attends, par ses narines.
0: Ah oh oui, j'ai déjà entendu <rire> ça. Oh. Mais non. comme
1: ça ne passe pas? Ben, en fait, c'est qu'on on, on enlevait une bonne partie du cerveau et puis le reste du cerveau, en injectant dans le, dans le cerveau des drogues et des choses, on réussissait probablement à le, le dissoudre le plus possible et après ça, aller le, le, le retirer. Euh, on faisait une incision le long du flanc aussi, dans le côté du corps, et là, on retirait les viscères, on nettoyait l'abdomen et on le purifiait avec du vin de palme avec des aromates broyés. Ah. Hein? C'est intéressant. <rire> on l'assaisonnait. Oui, on l'assaisonne. et on, on remplissait le ventre après avec de la mire pure broyée, de la cannelle ah. et euh, toute autre substance aromatique qu'ils connaissaient un peu dans ce temps-là, sauf l'encens, qui était réservé pour autre chose. Écoute, ensuite, on salait le corps avec euh, une substance qui s'appelle du natron, donc qui est un des carbonates de nitrate, donc un peu comme un genre de sel. On le salait pendant 70 jours. Et il fallait, c'était bien important de ne pas dépasser le 70 jours, c'était 70 jours pile. pile. Après le 70 jours, on lavait le corps, on l'enveloppait dans des bandelettes de tissu de lin très fin enduit de gomme et après ça, les parents reprenaient le corps, ils euh, faisaient faire un sarcophage là, à l'image humaine, ils mettaient le corps dedans et ils conservaient ça dans une chambre funéraire euh, où il était installé debout contre un mur. Donc, c'est vraiment ça. Et on dit même que le prêtre qui faisait le rituel euh, de, de la momification, il portait le masque d'Anubis, donc qui est le dieu grec, euh, le dieu euh, égyptien de l'embaumement. De donc Anubis qu'on connaît un peu. Là, euh,
0: Une tête de espèce chacal. Une de tête
1: de chacal qu'on a déjà vu un petit peu partout comme ça.
0: Mais moi, là, ça, là, toute cette affaire-là, je trouve ça vraiment. Je trouve ça hot,
1: je trouve ça beau,
0: même ben, à quelque part.
1: Tu sais, pour, une, pour, une, pour un ça remonte très loin, donc pour des, des populations qui, étaient moins, qui avaient moins de connaissances, de sciences et tout ça, puis tu sais, les momies qu'on a retrouvées étaient quand même relativement bien conservées. Là. Si on, oui. on regarde à la télé ce qu'on a vu sur les momies, hum. tu vois que les corps sont quand même bien conservés malgré tout. Donc, c'était vraiment des techniques intéressantes. Mais
0: moi, là. je me demande aussi, c'est qui le premier qui a pensé à ça? Tu sais, elle vient d'où cette science-là?
1: Probablement que c'était des, 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 des érudits du moment, de l'époque, des, des, des penseurs, des qui ont, tu sais, des scientifiques. Je veux dire, ce pas nouveau, la science. C est, c est, ça date de très longtemps. Euh, toute la, la, la science, des, euh, ils ont parti des pyramides. Les Égyptiens, qu'on ne sait toujours pas trop comment, à cette heure, ils ont réussi oui. à faire ça, là, avec en il fait,
0: y avait vraiment toute une civilisation dont on a un peu perdu la trace L on ne ouais. sait pas exactement comment ça se propageait non plus le savoir puis, puis... qu'il y avait
1: des connaissances très très bonnes quand tu regardes ouais. ce qui en reste aujourd'hui tu te dis qu'il y avait beaucoup de connaissances ces gens là donc tu sais possiblement que c'était un peu dans cette optique là mmh. aussi ensuite il y a la Chine aussi les Chinois qui avaient euh, une façon de mom momifier aussi euh, et les autres enterraient très profondément euh, au niveau de, de de la terre donc pour garder vraiment euh, au niveau de la fraîche une fraîcheur assez suffisante. Euh, le corps était protégé, eux autres, par des draps de soie très, très serrés. Ils pouvaient, ils pouvaient même aller jusqu'à faire à 20 fois le tour du corps. Euh, donc, le, le drap privait le corps d'oxygène. Donc, en n'ayant pas d'oxygène, ben ça inhibait un peu le développement des bactéries. Donc, ça permettait de conserver plus longtemps.
0: Un peu comme quand Jésus est mort.
1: Ben, le linceul, un genre de, 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 de truc comme ça. Mais, on n'est pas à la momification. Non, non. Non, là. Oui, Tu dis ça parce que c'était pas en fin de semaine dernière. Ah, Peut-être. <rire> La Pentecôte? <rire> non, la Pentecôte, c'est dans cinq semaines. <rire> tu veux-tu qu'on en parle? Ça, je peux t'en parler. Ça. La Pentecôte, c'est dans cinq semaines. C'est loin du hein, Je pensais que c'était vraiment plus cinq semaines après Pâques. Cinq, cinq dimanches semaine. après Pâques. Oui. Tu me tu me C'est la Pentecôte. Écoute, je vais te le dire, c'est la petite languette de feu, l'Esprit Saint. Mais c'est une autre histoire. Euh, et ensuite, on plaçait le corps euh, dans un cercueil gigogne. Donc, comme les poupées russes gigognent, il euh, y avait plusieurs cercueils, de trois ou quatre même pour certaines. On plaçait le corps et on y était dans plusieurs plusieurs cercueils.
0: Un terrain gigant, comme l'expression en... <rire> le dit. Comme
1: l'expression le <rire> dit. Euh, les chambres mortuaires étaient ensuite entourées de charbon. Ça pouvait même aller jusqu'à 5 tonnes de charbon. Donc, on sentait que c'est beaucoup. Et il euh, y avait une couche d'argile, à peu près d'un mètre, qui recouvrait tout ça. Et euh, si on parle on parle de, de Zing Ju, qui est une noble qui avait, dont on a retrouvé la momie à un moment donné en Chine. Il y avait 15 mètres de terre entourant son tombeau et ça a vraiment permis de conserver une température froide et de vraiment conserver. Et cette, sa momie est exposée en Chine dans un musée actuellement. Et euh, suite à tout ça, bien écoute, ça l'a évolué, ça l'a avancé. Et en Europe, à un moment donné, on a, on a redécouvert un peu l'embaumement égyptien. Ça a perduré un peu, mais euh, à un moment donné, ça, 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 a évolué, quoi, ça a changé un petit peu. Et euh, là, on est allé vers... Il y avait deux sortes d'embaumements, à un moment donné, là, dans le, 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 le Moyen-Âge un peu plus. L'embaumement euh, qu'on appelait externe. C'est que là, on plongeait le corps dans l'alcool recouvert de sel, d'aromates et de vin qui jouait un rôle d'antiseptique. Et puis, on l'enveloppait de bandes imprégné de résine et d'encens, donc ça permettait de conserver. Et il y avait un embaumement interne aussi qui est arrivé. Donc là, on éviscérait le corps, on enlevait le cœur, on enlevait les viscères, et puis on faisait une incision profonde dans les muscles, pour on glissait du baume à base d'aromates et de sel euh, suivi d'un embaumement externe. Après ça, on le mettait dans l'externe, mais on venait aussi embaumer à l'intérieur. Et évidemment, pour ne pas que ce beau liquide-là se répande, on une, on, on, faisait une, on cousait, on faisait une couture des orifices, donc les narines, la bouche, l'anus, on faisait tout. Une petite couture. Une petite couture. On passait un petit point. <rire> Afin de ne pas. <rire> Et il y avait à cette époque-là aussi une technique qui est un petit peu plus dégueulasse. Là, je vous avertis, cœur sensible, vous abstenir. Mais euh, une, qui s'appelle le moss teutonicus, euh, qui était l'usage teuton. Euh, et, et ce qu'on faisait à ce moment-là, c'est qu'on démembrait le corps et euh, on faisait bouillir les morceaux dans une marmite d'eau et de vin aromatisé d'épices afin de séparer la chair des os. Urgh. Et ben, oh, c'était une technique qui était très hygiénique, puis quand il s'agissait de transporter un corps sur une, sur, loin de son lieu d'inhumation. Tu sais, nos, nos gens qui partaient, puis qui allaient combattre à, à UPA, à ces époques-là, puis qu'à un moment donné, mourait au combat à, au Canada, mais il fallait le ramener en Europe, c'était long faire sans en bateau, puis tout avec ça. Un donc, avec ouais. un cadavre. Donc, c'était une technique quand on avait à le déplacer. Mais écoute, là, après ça, il y a eu toute une histoire à cette époque-là, parce qu'on sentait au niveau de la religion catholique qui était très présente. Mm -hmm. euh, là, on parlait de l'intégrité du corps. Là, on, on, on démembrait complètement le corps. et Donc, oh. il y a eu beaucoup de choses au niveau du catholicisme. Mais c'est vraiment quelque chose qui est disparu après un certain mm -hmm. temps. Et là, ça s'est amélioré euh, vraiment là, au niveau de. On dirait que la... je suis pas bien. <rire> je voulais que je te parle de thanatologie. <rire> c'est pas moi, euh, c'est Cindy. Non, Cindy, c'est Cindy. <rire> Tout ça, c'est de la faute de Cindy. Mais ça achève, ça achève. Et donc, heureusement, ben c'est avec les années, ça s'est amélioré, on s'entend. Et là, il y a eu des techniques plus modernes pour conserver les corps. Donc, il y a eu des techniques maintenant de froid positif et de froid négatif. Donc, dépendamment si on voulait conserver longtemps ou moins longtemps. Donc, le froid positif, un peu comme le frigidaire, à plus 4. Là, okay. Donc, ça, c'est. Puis, le froid négatif, bien là, on s'en va dans le moins 18 et tout ça. Donc, ça, ça permet de voir dépendamment de ce qu'on veut faire. Puis, l'embaumement technique, c'est une technique qui a disparu à un moment donné, mais qui est revenue. Euh, à cause des, 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 des convictions religieuses, c'est disparu, mais c'est revenu là, aux États-Unis dans environ de la guerre de sécession là, entre 1861 et 1865. Donc, c'est là que ça, ça a recommencé. Et au Québec, on dit que c'est Adélard Lépine, en 1898, qui serait le premier à exécuter un embaumement sur le cardinal monseigneur Elzéar Alexandre Tachereau. Et euh, on raconte à cette époque-là aussi qu'il y avait des, des embaumeurs itinérants donc, des gens qui, qui offraient leur services aux compagnies de pompes funèbres pour faire de l'embaumement, mais ils ne travaillaient pas pour eux autres.
0: Drôle de vie, hein?
1: C'est une c'est un choix de vie euh, intéressant. <rire> Mais maintenant, quand on parle d'embaumement, ben, on, on a tous... Les, les complexes funéraires, ça a vraiment changé. On fait de la crémation aussi euh, beaucoup maintenant. Euh, et On disait qu'en 2018, le taux de placement des talentologues était de 100 Donc, mmh. si vous avez euh, cherché votre voie dans la vie, euh, ça peut être une façon intéressante. Puis maintenant, ça a super changé, en plus, avec tous les complexes ouais. funéraires. Là, on n'est plus dans la petite maison euh, euh, comme dans le film L'été 11 ans là, où il mais fait non. ça dans sa maison. Là, écoute, là, c'est des complexes où là, tu peux avoir un tout inclus de, de, de funéraire du, du début jusqu'à la petite sandwich, pas de croûte à la fin. C'est tout Et est on là. On va là. se
0: le dire, c'est une industrie qui fait du cash. Hein?
1: C'est une industrie. Puis en fouillant un peu, je n'ai pas tout ressorti parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses. mais Puis il y a vraiment... Beaucoup d'emplois de, de, reliés à ça. De, de, J'ai vu des offres d'emploi pour des salons funéraires, genre de préposés au, au, au bar café. Là, eh oui. Accueil, bar café. Donc vraiment, il y a des gens qui accueillent, il y a, il y a vraiment des gens, il y a une il y a les gens pour transporter les corps, il y a des gens qui font l'embaumement comme comme, comme tel. La personne qui est responsable de l'accueil, la personne qui est responsable de, de, de tout ce qui est la vente des cercueils ou tout ça de vraiment sais il y a vraiment énormément c'est si une industrie, ouais. puis, qui, qui
0: lucrative puis,
1: probable, probablement lucrative euh, sûrement d'une façon puis actuellement en plus avec tu sais puis ça s'est adapté parce qu'avec euh, la, la pratique de la religion qui est moins grande ben tu sais les euh, de moins en moins, ben de moins en moins, en tout cas, il y a moins de gens qui, maintenant, tu ne vas pas nécessairement à l'église pour faire le, le, les funérailles, comme on voyait anciennement. Maintenant, tout peut se faire dans ton complexe funéraire, avec la, dans la petite chapelle, avec une certaine cérémonie de ce côté-là. Tout inclus. C'est un tout inclus, effectivement.
0: Mais moi, là, tu sais-tu, je connais une fille euh, de, de la BREC, d'où est-ce que je viens, avec qui j'ai fait mon primaire, Sophie Dorval. Je la salue. Bonjour, je me Sophie. doute bien qu'elle n'est pas du tout à l'écoute. Euh, mais elle. En première année du primaire, elle disait à tout le monde qu'elle allait devenir tanatologue. Moi, ça m'avait vraiment marqué. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. « hey, t'as puis,
1: puis quand tu l'as cherché, tu fais Ben, voyons donc! » Elle
0: nous l'a dit. Elle dit « Moi, je vais être tanatologue. Je vais embaumer les morts. » Puis là, tout le monde était comme « Yeah! » Ben, cette fille-là, elle fait ça aujourd'hui. Ben, écoute, Elle a étudié là-dedans, puis euh, travaille là-dedans dans, dans la région. Elle est vraiment devenue Tannatola. Ah, ben, c'est
1: fou, hein? C'est un... Moi, tu peux savoir
0: ça à 7 ans.
1: Ben, je ne sais pas. Il doit avoir quelque chose. Il y a un déclic qui se fait, puis comme n'importe quoi... Euh... Il n'y
0: avait pas, pas de personne de sa famille qui faisait ça. C'était comme... pas une
1: industrie. Ben, c'est souvent des industries familiales. En oui, c'est ça. ça. fait que, Ça arrive souvent ici, dans le secteur, on le sait. On a les, les Hébert, euh, qui, qui est une famille qui font ça depuis longtemps. Ouais. On a la famille Leclerc euh, aussi, de, du côté de Saint-Félicien puis de Dolbeau aussi. Donc, ils sont vraiment... C'est des familles. c'est souvent comme ça que ça se fait. D'ailleurs, moi, j'ai une petite anecdote mini. Tu sais, on parle souvent, parce que là, je, je vais terminer en vous parlant des croque-morts qui ont du style. Puis moi, il y a longtemps, j'étais quand même euh, pas, pas si jeune que ça. Mais à un moment donné, je, bon, je viens du Saguenay, je suis avec mon père à place du royaume au Saguenay, je ne sais pas pourquoi, au magazine. J'ai peut-être. Je suis probablement un adolescent. Et mon père qui connaît plein de monde, à un moment donné, il arrête. Et il y a quelqu'un qui voit, puis là, il parle. Puis là, moi, je, je regarde la personne que je ne connais pas. Il me le présente, puis tout ça. je ne connais pas puis euh, mais tu sais, je le regarde le monsieur puis je fais hé, hey, tabarnouche hein? le chapeau haute forme le, le paletot habillé en noir pas beaucoup de cheveux puis là je fais comme mon dieu on dirait un croque mort puis là, je, tout le long tout le long fait qu'à la fin quand mon père il parle il dit tu sais c'est monsieur Arcan c'est le croque mort de saint félicien <rire> fait que c'est comme ben je suis pas hey, surpris tu parce que vu. il y avait vraiment le, le il, ça, ça me faisait rire parce que j'ai vraiment écoute il y avait le, le stéréotype du croque mort qu'on voit, le chapeau, le, 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 le paletot un peu noir, euh, très sérieux, pas de, il y avait manqué, pas de cheveux beaucoup, c'est drôle, tu me dis ça, hein? pas, je suis pas surpris. On dirait que dans ma tête, c'est l'image que je voyais. C'était <rire> ça. Alors, c'était mon anecdote sur M. Arcan, euh, qui maintenant euh, n'est plus en vie, mais, mais maintenant... Ça, imagine,
0: quand le croque mort meurt. Qu'est-ce
1: qu'on fait quand le croque mort meurt? Il y a une chanson des Denis de qui euh, dit ça, justement. Ah, C'est-tu ouais? la chanson? <rire> un peu Faut que je me rappelle, je pense que c'est... C'est-tu « Hip de hip »? Mais euh, en tout cas, c'est une chanson sur plein d'affaires. Puis Là, ça dit « Quand tes parents meurent puis c'est « Toi Lambeau, meurs <rire>
0: ». <rire> oui,
1: C'est ça, c'est « Chante notre petit refrain, hip de hip, ça va te faire rire. Oh, » okay. Et tout le long de la tourne, ils disent des niaiseries. Mais ben, effectivement, euh, ça, c'est une affaire. Écoute, je termine à, à en te disant, ben, j'ai trouvé quand même des croque-morts qui ont du style. Donc, effectivement, il y avait un John Hill Hisslop, euh, où on voit des photos. Je mettrai les photos euh, sur le Facebook que j'ai trouvé euh, en 1902. Donc, vraiment le classique, le haut de forme, le grand paletot noir. Et lui, il y avait une espèce de... Son corbillard, c'était un, une espèce de, de chariot de, à chevaux, mais avec beaucoup de classe. Il y avait des beaux chevaux qui traînaient ça. Donc, euh, c'était vraiment dans l'image euh, de ça. Singapour, un couple de, de, de un couple de gens de thanatologue et les autres se sont mariés et on voit certaines photos de leur noces où ils sont assis sur un croque-mort. sur un croque-mort. Sur, <rire> sur un cercueil, okay. je m'excuse. <rire> Mais là ils ont pris des photos, des photos de photos noces. <rire> les deux vivent de ça et tu puis des photos vraiment avec qui ont photo qui ont photos, qui ont du style donc uh -huh. euh, très intéressant. Caitlin Doughty qui est une Américaine dans la trentaine qui, elle, est, est en mère aussi, croque mort qui est une star sur YouTube puis qui a, il a écrit un livre qui s'appelle Chronique de mon Crématorium. Puis elle, son idée, c'est de faire comprendre que la mort, c'est pas un sujet tabou. Et je suis allé voir un petit peu sur, euh, sur Facebook, euh, pas sur Facebook, sur YouTube, allez voir ça un peu, tapez son nom, Kathleen de, Caitlin Doughty. Euh, J'en mettrai peut-être un extrait ou deux et c'est vraiment, elle fait des, des espèces de vidéos ou euh, genre, euh, un vidéo qui s'appelle « Fermer la bouche après la mort. Donc, comment fermer <rire> la bouche après la mort? Euh, euh, un autre vidéo où elle nous explique euh, euh, qu'est-ce qui se passe dans un corps lors de la crémation. Euh, et une vidéo aussi sur les pires façons de mourir. Donc, elle euh, est très articulée, très, 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 très colorée un peu. Donc, euh, elle est vraiment, euh, elle est vraiment, en tout cas, je, je la trouve sympathique et elle rend ça un peu plus. Euh, C'est hot? Ouais, elle rend ça vraiment un peu plus accessible, si on veut. Et puis, je termine quand même, je m'en voudrais de pas de parler, euh, mentionner Zacharia Rip qui est le superbe croque-mort, à mon avis, de Luc et Luc, des bandes dessinées, <rire> qui est l'image stéréotypée, d'après moi, des croque-morts, avec euh, ses collègues, C. Formol et Bones, euh, qui, euh, eux autres, dégainent le maître, comme Luc et Luc, c'est dé dé dégainer le revolver et qui manie l'humour noir, comme si on a un croque-mort, c'est le fer. Et Alors bien. voilà, c'était ma chronique sur euh, la thanatologie.
0: Merci, Christian, et Ça me merci plaisir. à Cindy pour euh, sa suggestion. Ben oui. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, ne vous gênez pas. N'hésitez pas. File quand même, on a prévu en faire 12 euh, d'ici pour notre première saison. Oui, et là, on, on est à, à la dixième. On est à la dixième, donc euh, il n'en reste que deux.
1: Puis on réfléchit à nos deux prochaines aussi. Qu'est-ce oui, qu'on va faire? On a des peut idées.
0: Peut-être un petit quelque chose de spécial pour notre dernière. Alors, euh, ben là, moi, je vais être rendue à ma chronique imposée à moi, le temps file une fois de plus, mais écoutant, comme on dit tout le temps, c'est notre podcast. Le
1: temps file, mais <rire> moi, je tiens à dire que j'ai fait une chronique d'à peu près 15 et une de 20. Je me suis raccourci cette semaine.
0: Mais on a beaucoup parlé entre les chroniques. Oui. On dirait qu'on se disait, on a le temps, nos chroniques sont en cours. Ben mais oui. gars, tu vois, on apprend à
1: <rire> Puis <rire> au début, on se disait, qu'est-ce qu'on va bien dire sur la mort? <rire>
0: <rire> je trouve qu'on est drôle. Hey, mais je voulais te poser la question, est-ce que toi, tu veux être euh, enterré ou euh, brûlé, crématorié? Je ne sais pas comment on dit.
1: C'est crémé, c'est pas mal. Hein? Euh, écoute, euh, ça c'est quelque chose que, euh, ça là, tu sais, mais ben, en même temps, je sais le rendu là, je t'en dirai rien, là. mais euh, je, je sais pas, moi on dirait que la crémation, c'est ça, ça niaiseux, mais ça me fait peur, ouais. sais, ça, ça brûle ça, ça doit, mais je sais pas. Euh, on, dirait qu on dirait que je suis plus dans l'enterrement, on dirait.
0: Mais moi aussi, on dirait. Parce qu'en plus, là, souvent, les gens qui vont être incinérés, on va louer une espèce de petite case là, pour oui. les mettre. Mais des fois, on dirait, je me dis, tu sais, mettons que après, tu sais, après, tu parce que le, le temps continue, là. mettons dans 100 ans, là. Oui. Puis là, ils ont besoin de ta petite case. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Tu sais, mettons qu'il n'y a plus personne de ta famille de vivant. Y a
1: -il un roulement?
0: du roulement, c'est ça. <rire> parce C'est quand même récent dans l'histoire humaine, le histoire non, ouais, là, de décrémation.
1: Tu sais, euh, mais ça, ouais. c'est quelque chose qui pourrait être intéressant de poser la question, parce que ça sûrement a sûrement déjà été réfléchi. Ben, ils font quoi après? Ils font juste jeter les cendres aux boubelles, puis, ben, sûrement euh, pas. puis ils revendre l'urne à quelqu'un d'autre. <rire> c'est comme, « Ben voyons, tu dis, ça n'a pas de sens, ça ne peut pas être ça. <rire> » C'est sûr que non, mais je ne sais pas.
0: Mais moi, On cas, demandera je à que, Richard Hébert. Moi, je voudrais donner mes organes, que ce soit dit ici. Vous pouvez vous en servir pour, euh, si jamais il y a un avocat qui ne veut pas que je donne mes organes à maman, <rire> Sortez l'épisode
1: 9 du, du, épisode 10 <rire> du podcast.
0: Voilà. Euh, Puis, euh, non, je pense que je serai enterré, moi aussi. Je pense
1: que. Ouais, ouais. Moi, je ben, pense que vous aussi. Bon.
0: Ceci étant dit. Ceci étant dit. Euh, une grande question qui demeure un mystère de l'humanité, probablement le plus grand mystère oui. de l'humanité. Que se passe-t-il? Après la mort.
1: Ouh, y a-t-il de la vie après la mort?
0: On a tous des théories. Hein? Euh, tu sais, euh, moi, mon père me dit souvent il oh, n'y a rien, moi je pense qu'il n'y a rien, c'est fini, c'est noir, on est. Tu bang. bing, bang. Moi, je suis convaincue qu'il y a d'autres choses. Tu je ne suis peut-être pas la, la plus grande pratiquante catholique, mais tu j'ai quand même certaines croyances, puis j'ai été élevée là-dedans. Moi, là, j'allais à la messe tous les dimanches, tout, le, tout mon primaire.
1: Je le, je le sentais.
0: Ah, tu savais, hein? Oui, je le sentais. Tu sais bien que je lisais comme une au match parce que je lisais bien, fait que je lisais à l'église, <rire> bon. je servais à la messe. Moi, je
1: chantais, je jouais de la guitare. Ouais, C'est ça.
0: Chacun, chacun ses forces. Ben ouais. J'étais brebis de Jésus. Ah. Euh, J'étais bien impliquée là, dans tout ce domaine. J'ai toujours aimé ça. D'ailleurs, ça m'a toujours bien intéressé Bon, j'avoue que j'aimais beaucoup les brebis de Jésus, parce qu'on montait des sketchs, hein? On faisait ben des oui. sketchs de, la, de, de ce qui se passe dans la Bible. Tu sais bien, grand much que hein, ça date pas d'hier. Et voilà. J'aimais bien ça, être dans sketch. Mais ça pour dire que j'ai quand même certaines croyances et moi, je suis convaincue qu'il y a quelque chose après... Parce que je te l'ai dit un peu tantôt, hein, je crois quand même aux fantômes et à toutes ces affaires-là un peu paranormales
1: tu sais on, on, dit, on dit la religion, tu parles de religion, mais en fait, dans, dans plusieurs religions, il y a des formes de... Si on parle de réincarnation, si on parle de... Le, je pense que c'est dans le bouddhisme, je ne vais pas dire de, de niaiserie, là, mais où il y, a, il, y a, il, y a, il y a la vie, la réincarnation, parce que tu t'améliores tout le temps jusqu'à un moment donné tu atteignes le nirvana. Donc, tu sais, c'est un peu... Ça en parle dans toutes sortes de, de, de religions. Il y a souvent cet aspect-là de qu'est-ce qui oui. se passe après. Et chacune un peu... Euh, sa version, sa façon de voir ça.
0: Et c'est même à l'origine de plusieurs guerres de l'humanité. Hein? Ben oui. Les guerres religieuses, pour aller convaincre l'autre que, que, que la
1: sienne est meilleure. Que la
0: sienne est meilleure. Mais finalement, la, la vraie réponse, c'est que personne ne le sait. On ne sait pas ce qui se passe. T'sais, on ne pas peut pas savoir. On peut avoir des théories mais euh, une chose, il y a une chose en commun quand même. Il y a plusieurs personnes dans le monde qui ont déjà passé proche de mourir, qui ont vécu des expériences de mort imminente qu'on ben appelle oui. les EMI euh, en français. Il y a aussi les Near Death Experience. Yes. En anglais, il y a même une série sur Netflix qui est basée là-dessus, là, The OA, qui c'est excellent, j'ai adoré ça. Oh, uh, the OA? Oui. Des C'est une affaire vraiment très flyée. Okay. C'est un, un monsieur qui capture des personnes dans le but de leur faire vivre des expériences euh, proches de la mort. Puis après ça, il prend ça en note. Tu sais, Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Mais tu sais qu'il y a quand même des scientifiques, plusieurs scientifiques encore euh, actuellement à ce jour dans différents pays du monde, qui se penchent sur la question. Que se passe-t-il quand on meurt? Et euh, on, il y a des études qui ont été menées euh, et on a même créé une échelle pour calculer si on a vraiment vécu une véritable euh, expérience okay. de mort imminente, ça a été créé, on appelle ça l'échelle de Grayson, qui est le scientifique derrière cette échelle-là, parce que à la suite d'une large étude, en fait, c'est une espèce de conventum qui arrive chaque année, où plusieurs scientifiques qui étudient ça se rejoignent et mettent ensemble leurs résultats. Et on s'est rendu compte que Partout dans le monde, peu importe euh, l'âge des personnes, leur pays d'origine, leur langue, leur sexe, il euh, y avait beaucoup de choses qui se recoupaient. Donc, beaucoup, les gens vivaient beaucoup la même chose quand ils disaient être déclarés morts, par exemple, euh, une minute ou même quelques secondes, mais qui reviennent à la vie. sais, des personnes qui, qui euh, ont vécu une noyade, par exemple, ou un accident d'auto, ou une crise cardiaque, puis qui ont été morts euh, l'espace de quelques minutes
1: c'est vrai que souvent, ce qu'on entend, c'est qu'il y a des choses qui se ressemblent. Tu sais, genre, je me suivais à l'hôpital, je flottais comme au-dessus de la pièce, je voyais les médecins qui qui essayait de me soigner, tout ça, c'est des choses qu'on entend souvent. – Le fameux
0: tunnel. Hein, – Le fameux tunnel lumière, avec la lumière, au... oui. – Fait que l'échelle de Grayson réunit toutes sortes d'affaires qui ont été recoupées à travers les années et ça te donne un espèce de score. Et si tu as sept ou plus, tu peux dire que tu as vécu une véritable expérience de mort imminente. Oh! Alors, il y a différents secteurs d'activité dans, dans ce questionnaire-là. D'abord, le secteur cognitif. Alors, la première question, c'est est-ce que le temps semblait s'accélérer ou ça? ralentir Parce qu'on aurait remarqué que les personnes qui passent proche de mourir disent souvent euh, que, que le temps soit s'arrête ou que tout semble arriver en même temps. Que, comme s'il y avait quelque chose dans la temporalité euh, qui, qui change. Euh, donc, si... Je vais t'expliquer un peu comment le questionnaire fonctionne aussi. Il y a des points qui sont attribués selon tes réponses. Donc, la première, la première réponse, c'est non, donc tu as zéro point. La deuxième, c'est oui, le temps semblait passer plus vite ou moins vite qu'il d'habitude, tu as un point. Ou deux, oui, tout semblait se produire en même temps, le temps était arrêté ou le temps avait perdu toute signification. Là, tu as deux points là, à ce moment-là okay. pour cette réponse-là. Donc, je vais souvent te parler des réponses les plus… celles qui donnent deux points, là, pour dire vraiment que tu as vécu l'expérience. Ensuite, est-ce que tes pensées étaient accélérées? Oui, mes pensées étaient incroyablement plus rapides. Comme si quand on mourait, pis, on dit souvent, euh, on, entend, on entend souvent l'expression « ma vie a défilé devant mes yeux ». Il y a plusieurs personnes qui ont témoigné que, en passant proche de la mort, c'est comme si en une seconde, ils revoyaient leur vie au complet devant leurs yeux. Donc, quand on parle de vitesse de pensée, c'est ça. Est-ce que justement des scènes de passé vous sont revenus Oui, j'ai tout revu ma vie devant mes yeux. Est-ce que vous savez sembler <coughs> soudainement tout comprendre Oui, je comprenais tout sur l'univers. Comme si quand on, on mourait d'un coup sec, on comprenait tout.
1: Toutes les secrets, ok, c'est ça. C'est ouais. même ça marchait.
0: C'est ça, c'est comme... exact.
1: Mais quand ils reviennent, ils s'en rappellent, rappellent pas. Ils ouais, ne s'en rappellent pas. C'est ça qui est, est ça. Plein.
0: Ensuite, il y avait le volet plus affectif. Est-ce que vous avez ressenti un sentiment de paix ou de bien-être? Ça, ça revient quand même souvent. Oui, un sentiment de paix incroyable. Tu sais, des, des fois, euh, moi, j'ai une de mes amies euh, au secondaire qui avait failli se noyer quand elle était très jeune. Elle avait okay. 4 ou 5 ans, mais elle s'en rappelait vraiment bien. Puis tu sais, ce qu'elle se rappelait le plus, c'est à quel point elle était bien. Comme si, à un moment donné, elle avait essayé de se débattre mais à un moment donné, elle avait eu une espèce de, de laisser aller, puis elle était tellement bien qu'elle voulait même pas que les gens viennent la sauver.
1: Ouais, ben c'est ça je me dis. Hein, ça doit être toute une, une étape, en quelque part, dans la mort où tu justement, quand tu réalises probablement que c'est là et c'est inévitable, j'imagine que tu dois euh, te, te, te te sentir bien là-dessus. Ça doit venir probablement de ça, je suppose.
0: Oui, un grand sentiment de bien-être. Et euh, souvent, ça vient aussi avec une certaine lumière. Étiez-vous entouré par une lumière brillante? Oui, une lumière d'origine mystique ou non terrestre donc une grande lumière la fameuse lumière au la bout du tunnel lumière. ensuite il y a le côté plus paranormal est-ce que les sensations étaient plus intenses que d'habitude oui incroyablement plus intenses sembliez-vous conscient de choses se déroulant ailleurs comme des expériences extrasensorielles oui, et j'ai vérifié. Les, les, et les faits ont été vérifiés. C'est-à-dire, comme tu l'as dit tantôt un peu, euh, je voyais mon corps, je voyais le médecin qui essayait de ben oui, si me ah Oui, puis souvent, les, les
1: gens vont rapporter des affaires que tu fais comme, OK, c'était ça qui est arrivé, là. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est pas oui, je me voyais, puis ils racontent à peu près n'importe quoi, c'est les choses qu'ils disent, c'est précis. C'est oui, je me voyais,
0: et telle personne était là, et elle a dit ça, et telle personne a fait ça, puis là tu le racontes, puis les gens sont comme, oh mon dieu, oui, c'est vraiment ce qui est arrivé.
1: C'est ça qui est fréquent un peu, c'est qu'on ne sait pas, la science, tu sais, on n'est pas capable de l'expliquer, il y a beaucoup d'études là-dessus, il se passe beaucoup de choses. En même temps, tu dis, Colin, c'est vrai, tu as déjà vu le film, Ici, le ciel existe? Non. Non, c'est un... Tu vois, c'est moi l'inculte. Non, mais ça, c'est un... Écoute, c'est un film qui passe souvent le dimanche matin. Euh, c'est un film, ben, c'est quand même de 2014, mais c'est vraiment une histoire vraie, euh, ben, basée sur des faits vrais. Mais c'est un petit bonhomme là, peut-être, il suis pas vieux, vieux un beau petit blond aux yeux bleus, euh, 4-5 ans, euh, qui a vraiment eu une espèce de d'expérience de, de, de mort imminente aussi comme ça dans le film. Et c'est son père est est, est, un, est un pasteur baptiste. Je pense que c'est un pasteur aux États-Unis. Et vraiment, quand il, le petit bonhomme revient, il raconte. Plein de choses. Beaucoup à son père, qui lui, ça trouble beaucoup ses croyances. Mmh. Et, et vraiment, à travers tout ça, puis au début même, ça, ça met beaucoup de friction parce que la mère, elle dit « Voyons, elle ne croit pas. » Mais jusqu'à un moment donné dans le film où le petit bonhomme dit quelque chose à sa mère concernant, euh, je crois, une, de, une enfant qu'elle a eu mais qu'elle a perdue, mort-née, puis il raconte des choses que, mais tu sais, dans le film, c'est vraiment basé sur des faits vieux. Fait que C'est ça qui est troublant mmh. un peu parce que, écoute, c'est vraiment un beau film. Et si le ciel existe, c'est vraiment Moi, un beau film. Le petit bonhomme est très beau. Puis c'est vraiment toute cette cet aspect-là de, de, du, du pasteur, que, que lui, il croit son petit bonhomme et qu'il n'est pas cru, puis que là, lui, il est pasteur en plus, et il fait ses sermons, puis il essaie de, mais avec toute cette dynamique, mais très bon film aussi sur ça, puis c'est troublant parce que tu dis toujours, c'est basé sur des faits vécus. Donc, puis à la fin, tu vois les images du vrai petit bonhomme, là, qui explique, là, il est rendu à 20 ans, il est rendu à 6. puis lui, il a vraiment des visions, des, ben, il y a, a, a eu, il y a, a vraiment euh, des visions claires de ce qui s'est passé euh, dans ça, puis c'est vraiment... Euh, puis en même temps, dans le film, tu vois un moment donné, parce que le père, il dit, il dit souvent à son père qu'il a vu Jésus. Mmh. Puis, euh, puis en même temps, est-ce est que c'est basé sur les croyances? Parce que son père est pasteur au niveau de la religion. Fait qu'il dit qu'il a vu Jésus, puis tout ça. Puis des fois, son père, il demande à quoi il ressemble, à quoi mmh. il ressemble, tout ça. Mais à la fin du film, tu vois qu'il voit un reportage sur une fille, je pense que c'est une japonaise, mais une autre petite fille qui a vécu un peu la même chose et elle fait de la peinture. Et à un moment donné, elle peinture le visage qu'elle a vu dans son expérience et le petit bonhomme le voit puis il dit à son père c'est lui que j'ai vu et puis là tu fais comme écoute là tu fais mais mon dieu et c'est la petite fille elle existe aussi elle a vraiment vécu une mort imminente fait en tout cas, c'est vraiment un beau eu film
0: peur. ça me fait peur ben, non
1: tu, non mais ça s'écoute bien et si pas le ciel existe écoute allez voir ce film là c'est vraiment beau en cas, ça me trouble
0: Bon, ce, je suis vraiment... Hey, je m'excuse, je t'ai <rire> interrompu. Non, c'est pas grave, c'est juste que je, que je me remettre de mes émotions. On dirait que ça me fait peur. Bon. Alors, une autre question qui revient souvent. Est-ce que vous vous êtes senti séparé de votre corps? Ouais. Ça ça revient souvent... Ça revient. Oui, j'étais vraiment... J'existais en dehors de mon corps. Et tu sais, ça, ça ramène un peu aussi au fameux euh, voyage astral, astral. Oui, le voyage astral. Puis moi, je pense que j'en ai déjà fait un. Le voyage astral. Je ne saurais jamais, Christian, si c'était un rêve <rire> ou non. Mais en tout cas, je me souviens quand j'étais adolescente, parce que moi aussi, j'avais souvent des, euh, des paralysies du sommeil. C'est comme si mon cerveau se réveillait, mais mon corps, lui, n'était pas encore réveillé. Okay. Puis des fois, là, c'était vraiment bizarre, mais mettons, j'avais les yeux fermés, mais je me voyais dormir. Puis je voulais bouger, puis j'étais pas capable. Puis là, des fois, je me donnais des décomptes. Je me disais 1, 2, 3. Là, je, me, je me levais <rire> c'est comme si je revenais tellement loin c'est vraiment je sais j'ai l'air d'une folle en ce moment, mais ça m'arrivait vraiment non,
1: souvent
0: j'ai lu sur le sujet beaucoup c'est euh, quelque chose qui existe pour vrai la, okay. la paralysie du sommeil, parce que quand tu rêves ton corps est paralysé dans un sens ton cerveau va aller euh, bloquer ta moelle épinière pour pas que tu puisses bouger ni tes bras ni tes jambes parce que si tu bougeais comme dans ton rêve ça serait dangereux, mais tu sais il y a ouais, beaucoup de fois, gens qui ça vont arrive.
1: bouger, moi oui, ça j'ai déjà donné un coup de poing assez solide parce que dans mon rêve, il y a du monde qui rentrait dans ma maison, puis je lui ai sauté dessus pour me défendre.
0: Et oui, moi aussi, j'ai déjà bougé <rire> parlé. connaît une qui a ouais. mangé
1: une plaque ce <rire> jour-là.
0: <rire> ben oui, mais tu sais, ça nous est tous déjà arrivé, mais justement, ça, c'est comme le rêve est tellement intense que ça va aller comme réveiller ton, ton cerveau, puis tu vas bouger même ouais, si ouais, tu un pas probablement que tu
1: bouges, mais probablement que tu bouges quand tu es réveillé. Tu sais, dans le fond. Tu dois te réveiller, puis c'est ouais. ça. Là. Ouais.
0: Exactement, parce que quand tu dors vraiment, même sur si si tu peau, rêves... C'est le
1: la le qui arrive avant, Mais toi, je me tu réveille, réveille, puis je frappe, <rire> ou je frappe, puis je réveille. C est, c est ça.
0: Mais toi, tu rêves-tu beaucoup?
1: Je rêve pas mal, C'est ainsi. je rêve beaucoup. J'ai eu une période il n'y a pas longtemps où je rêvais des affaires vraiment bizarres. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment de la misère à m'expliquer des fois. Je, je sais pas, me couchais bien correct, puis le lendemain, je me réveillais, puis je me disais « tabarnou, j'ai donc bien rêvé des Ouf, affaires bizarres, hey, moi aussi, là. des histoires qui se peuvent pas. » moi, moi, je m'en
0: rappelle tellement avec détail, là, ça gosse vraiment les gens d'ailleurs. Moi ma mère, ça la gossait tellement, là, parce que des fois, je me levais là, pour déjeuner, puis j'étais comme « oh mon Dieu, j'ai rêvé que j'étais <rire> dans un parc d'attractions, puis là, tu sais, je décollais sur un espèce de grand rêve de 10 minutes. » Puis là, elle était comme, mon Dieu, que t'es bizarre. Puis moi, j'allais faire ma journée, puis j'y repensais même plus. Le soir, elle me demandait à quoi j'avais rêvé. Je l'avais déjà oublié, mais... Tu sais, le matin même, je m'en ouais. rappelais vraiment dans le détail. Ouais, c'est euh, surprenant ouais. des fois, comme
1: on rappeler, fois comment on peut s'en rappeler, puis d'autres fois pas tantôt
0: comment notre cerveau crée des affaires en ouais, ouais bah ben oui. Et euh, je voulais quand même qu'on parle aussi de l de, du côté transcendantal du euh, test. C'est là qu'on va aller demander si les gens ont vu des personnes décédées qu'ils connaissent. Okay. Et ça, c'est quelque chose qui revient vraiment beaucoup. Et même moi, dans, dans mon entourage, euh, mes deux grands-mères, la journée qu'elles sont décédées, elles ont dit avoir vu des gens décédés qui étaient là. Les deux, c'était à l'hôpital. Euh, Puis ma grand-mère, euh, du côté de mon père, elle elle avait perdu un, un, un de ses fils quand il était tout jeune. Il avait sept ans, je pense. Puis elle disait dans la journée qu'elle l'avait vu. Puis elle était comme, il est venu me chercher, je l'ai vu. Puis comme elle est morte, cette journée-là. Puis ma grand-mère aussi, de l'autre côté, elle, elle avait vu son mari dans la journée. Puis elle l'avait dit à ma tante, « Je te le dis, j'ai vu ton père, il était là. » Puis, euh, bon, elle était pas si malade que ça. On pensait vraiment pas qu'elle allait mourir. Puis, elle est morte cette nuit-là. T'as peut-être
1: fait une petite, une petite période d'expérience de mort imminente.
0: Bien, moi, je pense, moi, je crois à ça. Moi, ouais. je pense que oui. Puis, je veux dire, à travers le test, ça a été une des questions où il y avait le plus souvent de réponses euh, réponse positives. Donc, les gens disaient vraiment qu'il y avait... Soit, il y avait voyagé à travers le tunnel. Puis là, il y avait vu des gens qu'ils connaissaient ou ils s'étaient vus en dehors de leur corps. Puis, ils voyaient dans la pièce des gens qui, qui n'étaient pas vraiment dans la pièce parce que soit c'était des gens décédés qu'ils connaissaient, ou encore des figures religieuses, hein, la Vierge Marie, ouais. Jésus, euh, ou d'autres saints ou d'autres saintes. Et euh, la dernière question du test, c'est êtes-vous euh, allé jusqu'à une frontière ou à un point de non-retour et il y en a euh, qui ont dit qu'ils qu avaient atteint une frontière qu'ils n'ont pas été autorisés à penser ou qu'ils ont été renvoyés sur terre contre leur volonté. Okay. Ça, c'était vraiment quelque chose qui revenait aussi. Puis même après, il y avait des témoignages de, de personnes qui racontaient vraiment leur expérience. J'en ai lu vraiment plusieurs, mais maintenant, j'ai arrêté parce que je à la chienne. <rire> <rire> Même si ça m'intéressait, tu sais, il était comme rendu tard, puis j'étais tout seul chez nous, puis j'étais pas bien. Mais euh, il y a du monde qui racontait vraiment, euh, il y a beaucoup de personnes qui disaient euh, avoir fait un voyage en bateau, qui étaient arrivé quelque part, hein, qui était sur un bateau, puis qu'à un moment donné, sur la, la grève, ils voyaient quelqu'un de leur famille de décédé qui leur disait, non, tu peux pas aller plus loin, il faut que tu retournes, tu n'as pas fini, c'est pas aujourd'hui que que tu dois être là, puis il ben, est renvoyé dans l'autre C'est sûrement
1: le bateau qui amène à Valinor, comme dans Le Seigneur des Anneaux. Ben, à probable. la fin, le pays des terres éternelles des elfes. Hein? Alors, si tu ne peux pas y aller, il faut que ça te prenne une étiquette pour y aller. Si tu ne peux pas y aller, tu ne peux pas y aller. Il dit euh, « font chose là. Je suis à dire « font mais ça, c'est la ville. Elle ronde. <rire> L'elfe le, le, de font combe.
0: Aïe, aïe, aïe. Alors, euh, si tu te poses la question, qu'est-ce qui revient le plus souvent comme réponse dans, dans le test, c'est vraiment l'état de, de paix.
1: De plénitude. L'état
0: de plénitude et aussi euh, ce qu'on appelle la décorporation, donc de sortir de son corps. Ça, c'est les affaires les plus fréquentes qu'on voit. La lumière arrive en deuxième, la euh, perception altérée du temps, et etc., ça, ça descend ensuite là, vers le bas.
1: Pis ça, ça vient toucher aussi beaucoup tout l'aspect de l'âme, qu'on ne sait pas trop. Hein, notre âme, euh, qu'est-ce qui reste après? Tu sais, oui, notre corps, on le sait, notre corps meurt, mais l'âme, elle, c'est-tu elle qui qui se promènent, qui errent, on ne le sait pas trop, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui meurent. Donc, à un moment donné, il va y avoir des âmes. C'est un peu ça. Mais moi, ça, je là.
0: pense... OK, là, là, je te dis ma théorie. Tu Écoute, -tu? on jase. On jase. Je sais qu'on est passé le temps, mais ça ne me dérange pas. on dit trop intéressant. Il n'y a pas de temps. Il <rire> n'y en a pas de temps. Mais je ne ferai pas <rire> On ne durera pas <rire> deux heures et demie. Là. Non, non. Mais euh, moi, je pense que euh, quand on meurt, notre âme retourne dans... Je sais pas c'est où là, si tu es vraiment dans le ciel ou euh, tu sais, mais je pense que notre, notre âme retrouve cette cette autre dimension là, tiens, je vais appeler ça une autre dimension. Puis je pense que on Fondamentalement, on est on est tous une âme qui a déjà vécu d'autres vies. Moi, je pense vraiment qu'on a qu'on qu a déjà vécu d'autres affaires en tant qu'âme, on a peut-être la même personnalité que quelqu'un qui était là, là 100 ans, qui est venu vivre quelque chose là 100 ans, qui a appris de cette vie-là, puis là qui revient dans une nouvelle vie pour apprendre plus, puis à un moment donné, tu dois atteindre un état où tu as appris ce que tu avais à apprendre, puis tu pars, tu deviens un ange.
1: On dirait que tu décris l'évolution vers le nirvana. La religion, si je me crois bien. Que en tout cas, je, je veux pas me le,
0: le taoïsme ou
1: le, le, le bouddhisme. C'est ça, parce que c'est. L'hindouisme. L'hindouisme. En tout cas, c'est une de ces religions-là où c'est ça, dans le fond, c'est que les gens reviennent, s'améliorent, s'améliorent, s'améliorent jusqu'à atteindre le point ultime où là, ils atteignent le nirvana. Et là, et peuvent, là tu
0: deviens. je dit euh, un ange, mais tu sais, pas, autre chose. Là, tu, tu passes l'autre bord. On pis, dit un
1: ange parce que c'est notre, notre culture judéo-chrétienne qui nous dit ça, là, mais ouais. écoute. Euh, tu pourras devenir un petit Bouddha, là, je sais pas. Mais moi,
0: je pense aussi que quand le bout tout ce qu'on est dans, dans ce, 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 cette dimension, on peut quand même savoir ce qui se passe sur Terre, parce que comme je te disais tantôt, là, on dirait que je suis vraiment vulnérable. Je me mets vraiment à nu avec mes grandes croyances. Là. Je vais me faire ramasser. Mais.
1: Ben non, on jase. des
0: fois, on dit, oh, c'est un signe. Tu sais, comme tu me dis tantôt, c'était vraiment un signe quand on a trouvé l'argent cette semaine-là, la semaine ben du oui,
1: Ben oui, le fameux signe.
0: Moi, c'était signe-là, puis tout. Moi, je pense que c'est vrai. Puis je pense aussi que quand on rêve à une personne décédée, puis qu'il arrive quelque chose de vraiment. Tu sais, moi, je pense que quand on se réveille de ces rêves-là, on le sait que c'était pas un rêve normal. Moi, des fois, là, je rêve, à, ça m'est déjà arrivé, pas souvent, mais de rêver à ma tante qui est décédée ou à ma grand-mère, puis de me réveiller, là, puis d'avoir l'impression de revenir de tellement loin. Là.
1: Ouais, de faire, de, 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 de vraiment décoller quelque part.
0: <rire> ouais, comme si là, moi, j'avais été un peu vers elle, puis elle était venue un peu vers moi, puis on s'était rejoint quelque part, juste en haut, genre, de la dimension terrestre, là, puis que là, je suis revenue, là, puis c'est comme, tu es fatigué mais tu t'en rappelles vraiment, puis il y a comme... Souvent rattaché à ça, en tout cas pour ma part, un sentiment vraiment paisible justement de... En tout cas, là, je, je, je vais loin, là, mais il me semble ben oui, là, que...
1: Écoute, je, je, là, tu parles, je suis en train de chercher, parce que ça me fait vraiment penser à un film, puis je ne suis pas capable de me... Je suis pas capable de me rappeler du titre un film qui est quand même assez vieux, que j'avais vu à l'époque, mais en fait, il y a Jésus dans, dans cette histoire-là, et c'est un film quand même moderne, puisqu'on parle d'âme, et là, j'essaie de, de chercher le nom. Je vais essayer de le trouver. Si je ne le trouve pas d'ici, je le mettrai peut-être si je le trouve, mais en fait, c'est ça, à la fin, euh, la, la la femme est enceinte et, et ça va pas bien au niveau de son accouchement et lui arrive. Et, et là, j'ai la gouve dans la tête, mais je suis pas sûr que c'est le mot, mais c'est comme c'est comme le réservoir des anges et lui vient parler à cette femme là mmh. puis la femme dans le fond elle échange son âme en fait si elle veut elle donne son âme pour que son enfant puisse vivre okay. fait elle, elle va mourir la madame mais le bébé vient au monde finalement mais écoute c'est un film vraiment tu sais c'est limite tu sais pas un film d'horreur mais tu sais c'est un espèce de Jésus un peu terne tu sais, beau bonhomme aux yeux bleus, l'acteur, mais un peu terne, mais c'est ça se passe dans pas la bien. vie moderne. Là. Mais écoute, il faudrait que j'essaye de retrouver euh, le titre du film. Le, je ne me reviens pas, mais c'est vraiment un film intéressant aussi là, par rapport à tout ça, là, ces croyances-là, puis les larmes et tout ça de ce qui se passe. Moi, bon, vous trouvez ça?
0: Et moi, là, je veux vraiment que tu nous trouves de un Mais aussi, je veux dire que tout ce, qu de ce dont on parle en ce moment, ça me pas ça me passionne, mais ça m'intéresse tellement. Je trouve ça tellement le fun de parler de ça. Puis, en même temps, ça me fait tellement peur. Je suis sûr que je vais être chez nous tantôt, que je vais être comme « J'ai peur.
1: peur. Je suis pas bien. Tu » vas, Tu vas me texter, et tu vas dire « Ça ne marche pas bien.
0: » Mais je trouve ça vraiment intéressant, par contre. J'aime ça parler de ces affaires-là. J'ai un petit côté très, très qui, qui aime beaucoup le paranormal puis qui tout ce qui... mais je pense en même temps que c'est des questions normales à se poser c'est tu sais, qu -ce ben, des, qu des questions qu'on
1: se pose beaucoup il y a une vie après la mort tu sais. c'est nos croyances qui viennent qui viennent un peu euh, dans le fond euh, nous, 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 nous faire euh, nous, nous voir un peu c'est quoi que, comment on le voit c'est souvent nos croyances comment on est élevé dans nos convictions religieuses pour la plupart là, parce que souvent c'est ça qui va nous faire voir qu'est-ce qu'on pense qu'il y a après mais ça demeure la grande question pareille de dire qu'est-ce qui se passe, comment ça marche après.
0: Aye, mais en tout cas. Bref, ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec toi et euh, merci à tous ceux qui nous ont proposé de parler de la mort. Finalement,
1: ça nous a fait un épisode Ben oui, Oui, ça nous a fait quand même euh, un épisode... deux heures encore une fois? Encore une fois. Hein, <rire> nous, qui c'était dit qu'on se ramenait à une heure. En tout cas, moi, je me suis ramené. En tout
0: cas, peut-être que c'est plus de ma faute cette fois-là, mais euh, je l'assume complètement. Euh, écoute, c'est un, un sujet passionnant. Puis euh, si vous avez envie de nous partager vos oui. théories, pourquoi pas, vous pouvez le faire soit par courriel aux discussions naïves à .com, en privé sur notre page Facebook ou en public si le cœur vous en dit, euh, en commentant en dessous de l'épisode euh, lorsqu'elle sera disponible.
1: Et on vous disait tantôt, il nous reste deux épisodes à notre première saison si on veut, donc on est en train de réfléchir à tout ça, qu'est-ce qu'on va faire dans nos deux dernières, on commence à avoir une bonne idée euh, puis peut-être un petit quelque chose de spécial pour la dernière, on est, on ouais. est là-dessus de voir la faisabilité de, si ça peut se faire et dans le comment, mais euh, écoute, on va vous, tenez -vous au courant sur notre page, on devrait vous parler de ça.
0: Christian, encore une fois, ça a été vraiment un bonheur de faire ça avec toi.
1: Ben oui, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait, alors c'est toujours très agréable de se voir et de, de discuter naïvement.
0: Et On remercie la télé du Haut-du-Lac, Maude pour les dessins,
1: Cédric Cadorette-Martel pour notre jingle.
0: Et vous, d'être à l'écoute, d'être nombreux à nous parler de notre podcast, ça nous fait toujours plaisir. Oui,
1: parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous en parlent, alors continuez de nous en parler, ça nous fait du bien de savoir que vous nous écoutez.